0: Hoi en welkom bij de transformatie podcast van Twelve Waves. Mijn naam is Jeanette Geus en deze week spreek ik de beste werkgever van Nederland, namelijk Ralf Dugwel. En Ralf uh, kwam ik op het spoor door een bevriende ondernemer en die had zoiets van... joh, jullie zijn met mooie dingen bezig. jullie zijn alle twee helemaal fan van kettlebells en uh, persoonlijke ontwikkeling. Uh, grappige mix trouwens. Uh, jullie zouden eens dus met elkaar moeten gaan praten... Nou, dat hebben we gedaan en dat werd een kopje koffie van uh, 2,5 uur. Waar we hebben allemaal van, hé, hey, wij zijn nog lang niet uitgekletst. Uh, ik vind het echt heel erg gaaf om te zien hoe ook um, nou, een ondernemer als Ralf... allerlei uh, theorieën en tools en technieken en echt zijn passie ook voor groei van de mens... Uh, hoe hij dat toepast in zijn bedrijven. Dus dacht ik, weet je wat, wij gaan ook een podcast opnemen. En uh, dat hebben we gedaan en daar mag je zo naar gaan luisteren. Um, tussen dat eerste gesprek en die podcast-in had Ralf uh, wederom een prijs gewonnen voor beste werkgever van uh, Nederland. <laughs> dus daar hebben we het uiteraard over. Want wat houdt het nou in en waarom heeft hij dat gewonnen? En uh, nou, je hoort het al, dat heeft heel erg te maken met uh, zijn HRM-beleid. Dus, uh, ja, ik vond het echt een tof gesprek. En wederom waren we nog lang niet klaar met praten. Uh, dus ik denk dat jij er um, ook heel erg veel waarde uit gaat halen, net als ik. En ik. Ik heb ook eventjes je hulp nodig uh, voordat ik naar het interview ga. Als je al vaker naar de podcast hebt geluisterd... dan weet je ook dat ik in het begin altijd wel mensen oproep... van goh, ik zou het echt fantastisch vinden als je je abonneert op de podcast... of een review voor me achterlaat of een sterrenrating. Uh, de podcast doet het echt uh, supergoed. Alleen je ziet hem in de, in de hitlijsten, zie je hem echt gewoon kelderen... van soms is die top 5. en dan staat hij weer op 80. Geen idee wat daar de, de algoritmes van de iTunes podcast... want daar kijk ik dan in uh, waar dat mee te maken heeft. Maar ik weet wel dat <laughs> abonnementen, uh, likes, uh, uh, reviews en zo dat helpt. Maar ik wil het eigenlijk even ergens anders over hebben. En dat is het volgende. Um, ik geef voor 12 eerst al een tijdje ook trainingen in het bedrijfsleven. Want hoe vet ik deze podcast ook vind... En ik, um, het is geweldig ook om mailtjes, appjes, dm'tjes voor jullie te krijgen met uh, wat jullie ervan vonden. Ik vind het nog vele malen vetter om ook real life mensen te ontmoeten en om met mensen te praten over, nou goed, alle thema's die hier in de podcast zo voorbij komen. Ik heb dat nu een paar keer gedaan um, bij verschillende bedrijven en dat bevalt me eigenlijk heel erg goed, want dit is een soort van eenrichtingsverkeer. <laughs> Ik praat. Met mijn gast en jij luistert en daar doe je wat mee. Ik vind het ook echt super leuk om daar een tweerichtingsstraat van te maken. Dus ik kom heel graag in contact met um, bedrijven. Misschien wel jouw bedrijf. Of kan je me in contact brengen met jouw HR. Uh, meneer of mevrouw. Om te kijken of ik daar een seminar, een lezing of een masterclass uh, zou kunnen verzorgen. Vanuit 12 waves, maar wel uiteraard uh, met mij. Um, over livecrafting en mindgame. Ja, ik heb het vaak over mindgame. De uh, shit FM in je hoofd. En uh, waar ik het met Ralf ook uh, na de uitzending over had... van, goh, weet je wel... Um, mensen vinden het lastig om in een vergadering een hand op te steken... om nee te zeggen, lopen over, wat wil ik nou? Missen een soort van... ja, toch een stukje kracht, zelfvertrouwen. Ja... Um, yeah. Daar wil ik dus heel graag met mensen over praten. Ja, ook over lifecrafting. Hoe, hoe behaal ik nou mijn doelen? Hoe zorg ik nou dat datgene wat ik voor ogen heb, of wat heb ik überhaupt voor ogen, dat verhelderen en hoe, en hoe kom ik daar? Dus die twee onderwerpen, lifecrafting, mind game, uh, wil ik heel graag ook bedrijven mee gaan inspireren. Dus spreek dit je aan, denk je van... hé, hey, um, bij ons zou dat echt heel erg goed passen. Ik weet namelijk dat duurzame inzetbaarheid... en persoonlijke groei van medewerkers uh, op de agenda staat. Stuur mij dan een mail of DM. Uh, je kan een mail sturen naar... chanett, en dat is S-J-A-N-E-T-T... -T, at 12 waves. Of gewoon even naar ons op de website gaan, uiteraard. Of nou, ja, er zijn honderdduizend manieren om met mij in contact te komen. Um, dus dat. Ik uh, ga gaan we dan nu verder naar Ralf. Ik hoop dat je ervan geniet. En ik zie je heel graag volgende week weer. Lekker vliegende start maken, as usual. Uh, tof dat je er bent, Ralf. Ja, leuk. We hebben elkaar. Ja, het is wel heel erg leuk om ook te stellen hoe wij elkaar kennen. Wij zijn eigenlijk aan elkaar voorgesteld omdat we alle twee uh, wel eens kettenbellen. Ja, inderdaad. En uh, een kettesmeijtje, maar het is ja, je moet eens dus met uh, Ralf gaan praten, want die is ook uh, bezig en helemaal kettenbel. En uh, ja, dat wordt wel een leuk gesprek. Ja. Dus we hebben inderdaad, we waren achter gekomen in oktober volgens mij misschien wel twee uur zitten kletsen over uh, van alles.
1: Ja, van alles en nog wat. Volgens mij uh, heb ik jou proberen uit te horen over kettlebell en over je kampioenschap en wat je daar allemaal mee doet. En uh, ja, ze hebben elkaar een beetje leren kennen. Hè. Ze zijn de gemeenschappelijke interesses over uh, voeding en gezondheid. En goalsetting en hoe doe je dat dan? En coaching. Dus ja, ze hebben toch volgens mij redelijk gauw tweeënhalf uur hadden toen... Uh,
0: ja, het was echt ontzettend leuk. En uh, ik, uh, ik liet je net vol trots mijn journal zien. Ja, want jij had mooi. toen een heel mooi bullet journal. Die met die stipjes. En ik werkte toen nog gewoon in een normaal journal. vind dus ik wel leuk om mee te beginnen. Want je zei net van, oh, ik ben echt helemaal uh, fan wat dat betreft. Ja. Want hoe zet jij journaling in?
1: Um, nou Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in alles... wat met time management of persoonlijke effectiviteit te maken heeft... Ik ben nog super nieuwsgierig nog steeds en ik lees alles wat los en vast zit uh, daarover. Uh, en allemaal systeempjes geprobeerd hè, van getting things done en, uh, en die systematieken die natuurlijk waar zijn, maar hoe doe je dat dan in de praktijk? Ik heb ook al een soort vette uh, zeg maar voor uh, boekjes en pennetjes en dat soort, uh, dat soort dingen. En uh, laatst werd ik door een collega getipt op de Bullet Journal en daar zit een uh, getting things done-achtige methodiek achter. Die je dan, uh, zeg maar, jouw jaardoelen en maanddoelen vertaalt naar, uh, na, naar jouw week- en dagdoelen. En uh, ook met een boekje. Ja, en met een, uh, hoe doe je dat dan? Uh, dus ik vind de systematiek van Bullet Journal vind ik veel belangrijker nog hè, dan uh, de notatiewijze. Hè, waar mm. veel mensen op triggeren vaak. Uh, en ook de, al die leuke dingen met die bloemen en zo. Dat, uh, dat ja, is allemaal leuk, maar dat werkt ja, inspirerend. Je, je maar kan dat is natuurlijk
0: niet... voor heel veel dingen inzetten. En ja. wat ik mooi vond bij jou om te zien, is dat jij... Want we werken alle twee heel systematisch. Ik natuurlijk vanuit mijn 12 protocol. We kwamen toen ook achter dat jouw protocol daar best wel veel op lijkt. Ja. Dan zei je zei net ook al, jaardoelen, kwartaaldoelen naar dagelijkse acties. Het ja, is dus wel leuk om daar zo meteen even uit te pakken. Ja. Ik sla gewoon helemaal over ja. dat ik jou niet heb voorgesteld. Wil je misschien even zeggen wie je bent?
1: <laughs> ja, ze zien hoe dat staat ook Ja, verschrikkelijk.
0: schrikkelijk.
1: Ja, uh, Ralf de Gaal. Uh, uh, 13 jaar geleden met mijn businesspartner Ham de Later Cabisa opgericht. Daar ben ik nu directeur van. Daarnaast nog twee bedrijven opgericht: uh, Kyoto, dat is een detacheringsbedrijf voor uh, financials en IT. Uh, en daarnaast nog een productbedrijf dat uit Kabisa is ontstaan: Dolfdeel. Ga ik iets van IT-jargon gebruiken? Dat is een ESB die wel gebruikersvriendelijk is.
0: Een ESB? Een
1: esb is een Moet je me even helpen? Ja, ga ik doen. Uh, Enterprise Service Bus. En uh, als ik het even helemaal in een metafoor probeer uit te leggen, kun je het je voorstellen als de meterkast bij jou thuis. Waar alles samenkomt, waar alles met elkaar is verbonden. En waar je ook in staat waar alle informatie naartoe gaat. Het is een enterprise service bus, is een uh, IT-tool die wordt gebruikt om informatieuitwisseling tussen verschillende applicaties te regelen en te stroomlijnen. En natuurlijk, nu met dat alles aan elkaar wordt gekoppeld, hè, via de API's, alles wordt ontsloten, zijn dat soort tools erg, uh, erg in trek. Vroeger bekend bij de hele grote bedrijven omdat ze heel erg kostbaar waren. Nu zie je daar in de saas modellen een aantal alternatieven voor ontstaan, waar Dorfdeel er
0: eentje zijn het eentje die wel, zijn nou user-friendly? Ja, vaak, zijn die, <laughs>
1: vaak heb je veel, als je het over IT gaat hebben en, en zeker over software, dan denken veel mensen over programmeurs en daar heb je veel kennis voor nodig. Dus als je applicaties aan elkaar wilt koppelen, dan moet je vaak de diepte in. Dan ga je echt code schrijven. Ja, je hebt nu ook tools die helpen dat je niet meer die code hoeft te schrijven. Dus je kunt vanuit een applicatiebeheerderniveau kun je ook al, uh, applicaties koppelen. Dus je bent minder afhankelijk van je IT-leverancier. En dat is waar zo'n tool voor bedoeld is.
0: En dat is de tool die jij op de markt zet?
1: Ja, via het bedrijf Dovetail inderdaad. Maar, zeg maar ik ben directeur van Cubisa en daar ga ik mijn meeste energie naartoe. Dat is ook het eerste bedrijf dat is opgericht. Ik mijn eigen achtergrond, ik ben zelf programmeur geweest. Dus er zit veel van mijn passie nog. En,
0: uh, dus jij denkt, godverdomme, ik vind die codes vond ik eigenlijk wel, uh, wel leuk. <laughs> nou ja,
1: als ik daar nu op terugkijk, ik denk dat ik nooit de beste programmeur ben geweest. Uh, wel altijd geïnteresseerd in dingen met persoonlijke effectiviteit en aansturing. En, en wat doe je, hoe, hoe werkt dat dan in een bedrijf? En uh, uh, ook een klein beetje eigenwijs daarbij. En zo is dat op een natuurlijke wijze uh, ontstaan.
0: Ja, want wat doet Cabisa? Uh,
1: Cabisa is een uh, maatwerk softwareleverancier. En bij Cabisa geloven we dat het programmeren, het vak van programmeur, dat het een ambacht is. Ja, je moet dat echt oefenen. Denk even aan het ambacht van De smid, Die ook moet oefenen voordat hij zijn craftsmanship, zijn vakmanschap, goed uh, onder de knie heeft. Wij geloven dat dat bij softwareprogrammeurs hetzelfde is. En dat er ook een stukje creativiteit bij komt kijken. En dat betekent ook dat wij een aparte naam hebben verzonnen voor onze softwareprogrammeurs. Uh, artisans, noemen wij ze. Dat, dat Artisanen, artisans. Ah, okay. En uh, op die manier willen we uh, benadrukken uh, dat het maken van software dat het echt een ambacht is. En dat moet je ook oefenen. Hmm. Zo zie je ook bepaalde uh, trainingen, dat mensen een stukje software schrijven, weggooien en het opnieuw doen. En dat is alleen maar om te oefenen, oefenen, oefenen zodat je als je dan op een project zit, dat je ook die vaardigheden uh, gewoon onder de knie hebt. Ja, ja. ja. ja dus, uh, dat doen we dan yeah. ook voor verschillende bedrijven, hè. zowel voor de hele grote bedrijven. Ik denk daarbij aan de ASML en de Philipsen, uh, maar ook aan de uh, uh, bedrijven die iets minder groot zijn, die dus niet alleen vanwege de kennis nodig hebben, maar ook vanwege de projectuitvoer. We hebben alles uh, meegemaakt in het agile gedachtegoed wat los en vast zit. Dus wij, wij zijn opgericht met een agile filosofie.
0: En, dan en voor de... De mensen die niet weten wat agile is.
1: Ja, goede vraag. Uh, agile is een, een filosofie in de softwarewereld. Of eigenlijk nog breder zelfs. Komt voor uit, uit de lean gedachte. Uh, waarbij je heel sterk samen met die klant kijkt naar wat die klant nodig heeft op dat moment. En Scrum is een implementatie van een agile methodiek. En, nou, Scrum is best wel bekend hè, tegenwoordig, zeker in softwareland. Uh, als je op die manier heel iteratief met die klant samen bekijkt wat, die, wat de, wat de zijn volgende stap is, zonder het einddoel uit het oog te verliezen, dat is een belangrijke voorwaarde daarbij, en dan ga uh, je altijd het meest efficiënt ga je op je, op je doel af. Yeah. En dat is, uh, uh, vroeger had je het watervalmodel en dan kon je in de volgende fase kon je pas zeg maar starten als de vorige was afgerond. En als je als programmeur eindelijk uh, aan de slag mocht, uh, nadat er klappers vol met ideeën en designs en Moeilijke tekeningen waren uitgewerkt. Ja, dan was er alweer iets gebeurd in de wereld. Waarbij de toegevoegde waarde van hetgeen je ging maken veel kleiner was.
0: Ik ben, ik ben het ook wel eens tegengekomen. En is het een goede samenvatting als ik zeg... Je, je, je bouwt iets. En in plaats van dat je inderdaad uh, in één keer het product oplevert... Zo van kijk, dit is toch wat je wilde. En dan zegt zo'n klant... Uh, nee, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Ja. Dus dat je die klant meeneemt in elke... ...fase van ja. die ontwikkeling, zeg maar, beetje bij beetje... ...dus dat iedereen gewoon steeds opnieuw uh, ja. dat doen.
1: Dat is bij de bij agile kenmerk zeggen dat je eigenlijk iedere fase... Uh, ...dat je al iets oplevert dat toegevoegde waarde heeft. Stel je wil naar een huis toe. Ja. Een huis is best een gevaarlijke metafoor- in softwareland. Die wordt namelijk heel vaak gebruikt, maar kan heel snel fout worden uitgelegd. Stel je wil naar een huis toe, dan kun je beginnen... ...naar de eerste fase in een kartonnen doos. Want je wilt misschien wel één nacht droog kunnen blijven... En dat is een basisvoorwaarde om, uh, het is een doel wat een huisje biedt. En misschien is de tweede fase, haal je die doos er weg en dan komt er een klein tentje. De derde fase, een klein tentje weer weg, komt er een klein uh, hout, uh, hout of zo, uh, en, op, houten bungalow. En ja. op die manier ga je, uh, op die manier ontwikkel je iteratief uiteindelijk naar het eindproduct toe.
0: Ja, en je blijft steeds terug schakelen naar die klant van, hey, ja. zijn we op de goede weg? Is dit wat je wilde? We, maar we komen tegen dat de ondergrond staat scheef. Dus jouw plannen moeten aangepast ja. worden, want anders ja. had ik dit.
1: En je kunt dus die inzichten die je gedurende het project krijgt, die kun je continu blijven verwerken in je, in je projectvoortgang. Ja. Nou, dat is op zich niet... Hè. dus Als je gedacht doet, kom ik de Verenigde Staten overwaaien, 15 jaar geleden. En uh, mijn businesspartner en ik waren daar... Uh, ja, door geïnspireerd en zijn op die manier uh, met dat gedachtegoed ook CABISA opgestart. Uh, maar daar ook alles in uh, meegemaakt. We hebben dus een heleboel fouten gemaakt, een heleboel goede dingen gedaan. En die dingen hebben we nu kunnen bundelen in een, uh, dat is op zich wel leuk om even te vertellen, in het CABISA succesproces. Dus we hebben ons proces, alle dingen die wij hebben geleerd, hebben samengevat en gevisualiseerd in een proces. Wat wel erg gaaf is, als je het proces visualiseert, dan kun je kunt het laten zien aan klanten. Is dat, dat is eigenlijk het grootste commerciële succes van ons afgelopen jaar. Dus ons eigen proces, gevisualiseerd. En laten zien aan klanten, op deze manier doen wij het. Dit zijn al onze lessen die we de afgelopen 12, 13 jaar hebben geleerd. Die zitten hierin.
0: Kan je een voorbeeld geven van zo'n zo les? Is dat, is dat gewoon een tekening? Moet ik me dat voorstellen? Gewoon een infographic die je dan ja, laat Ja, dat is een infographic.
1: Van... Dus dat kan je iedereen mag gaan bekijken op succes.kebisa.nl. Dat is we hebben ook openbaar gemaakt. Succes met dubbele S. Engels en Nederlands lopen nog alles eens door elkaar.
0: Succes.cabisha.nl Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Uh, nou ja, wat we, wat we zien is de afstemming met de klant. Uh, je doet zaken met mensen. En uh, je doet geen zaken met bedrijven. En het is heel belangrijk in het begin om die verwachtingen zo goed mogelijk neer te zetten. En als je in het begin al uh, probeert duidelijk te maken hoe gaan we met elkaar om als het goed gaat. Hoe gaan we de successen vieren? Maar hoe gaan we met elkaar om als dingen tegenvallen? Wil je dan dat ik jou een escalatie e-mail stuur? Of wil je dat ik je ga bellen? Dan moet ik een code woord roepen om even hè, te snappen zeggen wat dat... Hoe gaan we met elkaar om? En door dat dan in het begin te bespreken... heb je eigenlijk zo'n level playing field voor de rest van het project... waarin de uh, omgang met elkaar heel erg transparant en helder wordt.
0: Is dat iets wat, het klinkt super logisch... maar iets wat dan eigenlijk gewoon niet gebeurt in... Uh... Ja, niet alleen maar lijkt me, maar een hele projectmanagement... Uh,
1: ja, ik denk dat het veel te weinig gebeurt om het ook heel bewust te doen. Okay. Iedereen denkt, we begrijpen elkaar. Maar dan heb je nog een aantal stapjes voor nodig om elkaar echt te begrijpen. Er zijn ook sociale componenten. Even een biertje drinken of iets anders met, met die klant samen. zijn gewoon belangrijke componenten in ons proces. Omdat we de mens achter die mens willen leren kennen. Het is heel anders als die andere persoon als hij thuis iets heeft meegemaakt, dat hem heel erg hoog zit... dan gedraagt hij zich anders, dan voelt hij zich anders vandaag. Mm. En als je dat weet van die ander, dan gaat het samenwerken op die dag gaat veel fijner, veel makkelijker.
0: En dat betekent dat je best wel investeert zeg maar, in uh, op het mensniveau elkaar leren kennen. Ja, ik denk dat dat Want je ook... zegt, van, nou, als iemand iets hoog zit thuis, ja. ik weet niet of je dat heel snel aan iemand met wie ik samenwerk... Uh, want ik, ik wil ook wel eens uh, handjes in, mm -hmm. dat je dat meteen vertelt. Ja. Maar, 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 hoe wordt daarop gereageerd? Want ik kan me voorstellen dat, dat het best wel. Ik ben een gemeente, ik wil je in voor een software-applicatie. En jij vraagt, uh, hoe gaat het thuis?
1: Ja, zo gaat het niet. Je leert elkaar natuurlijk wel kennen. in ja. Een aantal stapjes. Ja, dus dat vertrouwen dat moet groeien. En wat wel heel leuk is als klanten bij ons komen. We werken vaak samen en team... En uh, in die. In die Agile-filosofie, in die Scrum-methodiek, daar zit een, een, een ceremonie, hè, daar zit een, een meeting, die heet een retrospective. En daarin kijk je terug over hoe zijn die afgelopen weken, hoe zijn die nou gegaan en wat zouden we willen verbeteren. Wat we vaak terugkrijgen van klanten, is dat ze zeggen: Oeh, jullie zijn wel heel erg eerlijk naar elkaar. Hè. Dus die moeten er even aan wennen. Mm. Die moeten er aan wennen dat mensen onderling elkaar op een positieve manier kritiek geven.
0: Geef ze een voorbeeld van wat mensen dan zo. Uh... Shocking eerlijk vinden?
1: Nou ja, als dan de ene developer tegen de andere zegt van... nou, ik vond het niet zo goed wat je daar hebt gedaan. Waar die klant bij zit. En die klant denkt, ja, maar dit is mijn project. Oh, echt? En, en dat klopt, maar daardoor gaat het wel beter. En omdat een fout wordt toegegeven. Ja, omdat iets op tafel komt. daarmee blijft de sfeer in het team vaak heel erg goed. En de resultaten worden ook beter. Nee. Het werkt ook andersom. Hè. Als ik hier zie, die retrospecten vind ik eigenlijk een heel belangrijk onderdelen in die methodiek. We hebben het wel eens meegemaakt dat sommige mensen durven gewoon niet hun gevoel te benoemen. Dat is mijn adaging, is, mensen moeten hun gevoelens proberen te benoemen. Zelfs in de IT, waar we allemaal met rationele mensen werken. We hebben het gehad in een project dat iemand drie maanden lang met een knoop in zijn buik zat, die dacht van nou dit project gaat niet de goede kant op. Die deadline die die klant gesteld heeft, is super moeilijk, dat gaan we niet halen. En hoeveel waardevoller was het niet geweest als die dat al in het begin had durven noemen. Dus daar gaat veel van mijn uh, overtuiging, veel van mijn energie gaat dan naartoe... om mensen te bewegen om wel met dat gevoel uh, ja, te durven uiten. En dat, of dat nou met collega's of met klanten is... Uh, of dat nou tijdens een, ont een ontwikkelingsgesprek is, uh, maakt niet uit. Maar als je dat kunt, volgens mij is dat de kracht van een heleboel dingen. Als je dat ja. kunt en durft.
0: Ja, je ruikt dan wel een aantal hele interessante uh, onderwerpen aan. Um, dat voorbeeld wat je net gaf van die, die eerlijkheid naar elkaar. Ik denk dan meteen aan... dat is uh, schoolvoorbeeld van ook uh, eigenaarschap. Om het dan... en om het niet persoonlijk te nemen. Want ik denk dat daarom die klant ook zo schrikt. Wij zijn zo gewend als iemand iets tegen jou zegt... Ja. van hé, hey, dat heb je niet zo goed gedaan. Dat je meteen een soort van zelfafwijzingsmodus schiet... en dat je het persoonlijk neemt. En ja. oh, weet je wel, dan is je heel je dag naar de kloten, ja. en dan voel je je rot en nu ga je naar ja. huis... en dan ga je schelden tegen je vrouw, terwijl... Eigenlijk is het gewoon, hey, dit stukje werk is gewoon niet goed. Zegt niks over jou als persoon. Ja. Vind je nog steeds aardig. Je mag blijven. Ja, maar, hoe, maar dat is wel, maar ik dat heb is dat super zelf moeilijk. ook gemerkt. Dat is, heel, dat is een ander soort perspectief. Ja. Hoe, en zeker mensen
1: die in die techniek zitten. Die zijn, ik praat af en toe in die DISC-termen. Een DISC is dan zo'n manier om je voorkeursgedrag in beeld te kunnen brengen. Dat zijn mensen die zijn redelijk constantieus. zijn de blauwe, noemen ze het ook ja. wel eens. Of hebben veel blauw in hun... De, de grootste angst is kritiek op de inhoud van hun werk. Dus dat gaan ze ook niet zomaar naar anderen doen. Ah, ja. Ja, dus ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Hè. <laughs> dat is wat ik, wat ik zeg. Maar wel dat het als, als, als je doet dat het goed werkt. En de manier om dat uh, geweldloos naar elkaar te doen. Hè, om feedback te geven. Dan vind ik feedback nog wel een moeilijk woord. Hè. Ik heb afgelopen week uh, hoorde ik iemand zeggen om je behoefte te, te, te uiten. Dat vond ik echt yeah. veel mooier nog dan yeah. het feedback. Het feedback legt iets dus bij de ander. Yeah een behoefte zegt iets over jezelf. Dus die, dacht, die ga ik onthouden.
0: Dat is uit geweldloze communicatie volgens mij, ja. uh, dat soort terminologie. Kunnen moet je er nog wel even over hebben. Ja,
1: zeker. Dus dat, dat zijn dingen die belangrijk zijn. Daarbij hou ik ook het holistisch gedachtegoed aan. En wat ik daarmee bedoel is dat als mensen thuis niet lekker in hun vel zitten... heeft dat invloed op het werk. Je kunt het niet afscheiden. En als je lekker in je vel zit op je werk of net niet... neem je het ook mee naar huis. En je gaf net zelf het voorbeeld... Uh, dus, dus ik vind het belangrijk om dat te onderkennen. En uh, als je thuis echt met een rot situatie zit en het moet er op het werk uit, omdat je daar dwars zit, dan kan dat. Uh, het is niet voor het eerst dat ik tijdens een ongelukkig gesprek tissues zou, uh, nodig zou hebben. Ja. Yeah. Uh, maar dat, dat kan. Dus die harde scheiding, die, ik noem het ook als een beetje de ouderwetse manier, hè, hoe iemand zijn bedrijf uh, inricht, uh, die is er niet. Hè. Ik vind dat het uh, iets dat je als persoon, als mens dwars zit, mag ook op het werk besproken worden.
0: Ja. En je zei uh, ontwikkelgesprekken. Ik las op je website, want je hebt echt een shitload aan uh, prijzen gewonnen. <laughs> Ik heb het opgeschreven. Van beste werkgever tot aantrekkelijkste werkgever Limburg. En we hebben het in vier. Beste werkgever 2015, 2016, 2017. Slimste bedrijf in 2015. En expert in talentontwikkeling 2018, 2019.
1: Ja. Nou, mooi rijtje zo. Ja, dat je,
0: dan denk ik nou. Dat is impressive. En ja. volgens mij, want wat ik daar ook teruglas... is dat jullie geen functionerings- en beoordelingsgesprekken meer Pracht, hebben. Ja, ja het is de een hele grote vraag. Hoe word je beste werkgever ja. of expert in talentontwikkeling? Maar ik, volgens mij zit hier de kern in hoe je dat benadert. En is dat dan... Is dat echt zo... Ja, misschien is dat heel vernieuwend... of wordt dat in dat vakgebied gewoon echt niet ja. toegepast? In de, maar,
1: ik krijg die vraag wel vaker natuurlijk. ja. En, uh, ik vind het zelf niet vernieuwend, voor, voor mezelf niet. Ja, dat voor en jou is het heel natuurlijk. Ik, vind het, ik, ja. ik snap nooit waarom dat het anders zou kunnen. Ik heb wel gezien dat het anders is. Mm. Um, en, en ik zie en ik hoor ook, en ook uit reacties als ik erover praat met mensen, dat, die, uh, uh, dat het toch bijzonder is wat wij doen. Uh, vijf ontwikkelgesprekken per jaar, van anderhalf tot twee uur lang. Het is maar tien uur per jaar per medewerker, als je daar even getalsmatig naar gaat kijken. Men vindt dat veel. En die aandacht, die. Uh, uh, het gaat het gaat alleen over ontwikkelingsgesprekken? Yeah. Coaching on the job en zo komt er nog allemaal naast. Uh, maar, maar ik merk dat mensen dat als veel ervaren of collega bedrijven. Wat, dus daarin zijn we wel vernieuwend.
0: Wat, wat is een precies een ontwikkelgesprek? Want, want jullie hebben dus geen functionerings- en beoordelingsgesprekken meer, maar in plaats van dus vijf van dit soort gesprekken. Ja, inderdaad. En, en wat is dan het verschil met een klassiek functionerings- of beoordelingsgesprek?
1: Ja, een ontwikkelgesprek zou je kunnen zien als een, uh, als een coachinggesprek. Die gaan ook anderhalf tot twee uur uh, duren die. Dus we gaan echt de diepte in. Dat is ook wel iets wat bij mij als persoon past. Ik ben ervan overtuigd dat dat goed werkt. Uh, ja, misschien moet ik eerst even vertellen hoe ik daarbij ben gekomen. Ja, ja. Hè? Zeg maar, uh, toen we Kubisse opgericht hadden we de structuren die wij bij andere werkgevers hadden gezien, hadden we meegenomen. Dus één uh, functioneringsgesprek, één beoordelingsgesprek. Beordigingsges en eh, onderdeel van die functioneelsgesprekken is dat je met doelstellingen wil omgaan. En je wil iedereen meer laten doen dan eh, alleen het programmeerwerk eh, waar mensen voor zijn aangenomen. En medewerkers doen niet alleen dat, maar hebben daarnaast zijn onderdeel van het bedrijf. En die doelstellingen waren individueel. En dat voelde altijd raar. Aan het eind van het jaar moest je dan gaan beoordelen of iemand zijn doelstelling, die die op papier had gezet of die die had uitgevoerd. En heel vaak hadden we een discussie, ja, ik heb doelstelling A heb ik niet gedaan, maar ik heb wel uh, D, E en F gedaan, wat yeah. eigenlijk hartstikke goed is. En wat omgaat met de situatie zoals we die hadden, ja, wij stond niet op papier en hoe ga je daarmee om? Het werd toch altijd minder objectief, he, want dat is subjectief of je nou zo'n zo bonus of een doelstelling goed ging keuren. Uh, om te helpen dacht ik, uh, we, gaan, we gaan formuliertjes maken met die doelstellingen. En natuurlijk helemaal smart, hè, of smartie, die, even inspireert het nog erachter. Uh, en uh, je inspireert het bij een scorekaart, waar je vier aspecten benoemt die ieder bedrijf in zich heeft. Zowel het financiële aspect, Klanttevredenheidsaspect. het procesaspect, welke andere processen zijn belangrijk in je bedrijf, als de persoonlijke ontwikkeling. Ik dacht, nou weet je wat, ga ik vier tabellen maken, zoals een aparte kleurtjes, waar iedereen de SMARTI kan voor zichzelf kan opschrijven per doelstelling. Mooi documentje gemaakt met tabellen erin. Grote weerstand ooit die ik in mijn eigen bedrijf heb mogen ervaren. Iedereen zei Ralph, ben je aan het doen. Het document is geen doelstelling. Uh, uh, dit gaat nergens over. En ik dacht, ja, maar ik wil het alleen maar makkelijker maken. <laughs> Dat is een geheugensteuntje of zo. Hè? Bedoel, yeah. En toen dacht ik, als dit zoveel weerstand op, opwekt om met de doelstelling op die manier om te gaan, dan gaat het allemaal weg. Dus al die tabellen eruit. Uh, allemaal weg. En toen dacht ik, waar gaat het eigenlijk over? En uh, toevallig kwam ik laatst een quote tegen, dat aandacht is het grootste compliment dat je iemand kunt geven. Mm. En uiteindelijk, als je alles weghaalt, als je alle opsmoek allemaal weghaalt, dan blijft die aandacht over. En daar gaan eigenlijk die ontwikkelingsgesprekken mm. daar ook over. Dus vijf keer per jaar een uh, welgemeende diepe vorm van aandacht, waarbij we mensen wel helpen om een persoonlijke missie op te stellen rennen met de vijf vingervragen zijn een heel mooi als breutje om toe te passen.
0: Vijf
1: vingervragen? Ja, dat uh, zal ik zo meteen toelichten ja, Dat vind goed. ik leuk. Uh, de balance scorecard, uh, maar ook jezelf leren kennen. Dat is een onderdeel daarvan. Uh, de eerste stap in persoonlijke ontwikkeling is altijd jezelf leren kennen. En dat kun je op een heleboel manieren doen. Wij gebruiken daar DISC voor of Strength Finder. maakt niet uit welke tool ja. die je daarbij gebruikt. De vijf vingervragen vroeg je naar... Een heel mooi Ezelsbreutje. Je hebt de vijf vingers en het begint bij de duim. Ik moet anders zeggen: ik krijg wel eens van mensen vragen. daarof. Ja, eh, als jij dan met die mensen gaat praten, anderhalf tot twee uur lang, waar heb je het dan eigenlijk over? Wat ga je daar twee uur, Wat ga je dan hè, om de twee maanden yeah. opnieuw? Ik zeg: Het is heel makkelijk. Ik wil eerst wil ik weten eh, van mensen hey, wat is goed gegaan de afgelopen periode? Waar ben je trots op? Dat mag privé zijn of op het werk. Dus even bewust maken, hé, welke goede dingen zijn er allemaal gebeurd afgelopen periode?
2: Yeah.
1: Dat is enorm krachtig, wordt, wordt erg onderschat. Even terughalen, oh ja, er gaan toch een heleboel dingen goed. Mm. Ik zit toch op het pad waar ik naartoe wilde gaan. Dan de wijsvinger. Uh, hey, wat ga je doen? Heel concreet, de komende twee tot drie maanden. Wat staat er allemaal op de rol? Wat zijn de acties die je had voorgenomen? Hoe ga je daarmee om? Uh, heb je de training ingepland of heb je de acties uitgevoerd? En maak het maar concreet. Natuurlijk heb ik stiekem in mijn achterhoofd ook nog wel smart. Hè? Maar af en toe even door te vragen van wanneer ga je dat dan doen? Mm -hmm. En wat ga je dan precies doen? Dan de middelvinger. Natuurlijk een hele mooie. Waar irriteer je aan en dan mag alles mag op tafel komen. En of dat nou iets heel praktisch is, uh, dat die bureaus wel of niet omlaag kunnen. Dat kan ondertussen wel. Uh, maar of iets, iets dat mensen een soort onderstroom voelen in de organisatie. Alles wat negatief mag daar worden besproken. En daar zie je dat een soort coachingaanpak heel erg goed kan werken. Om ook na te denken, wat ligt nou zelf in je eigen locus of control? Wat kun je er zelf aan doen? En hoe kun je dan die situatie veranderen als het heel lang duurt? Dan de pink. Nou, waar, waar ben je trouw aan? Welke waarden ben je trouw aan? En sterker nog vind ik, de, hey, ben je nog bezig met die missie die we hebben geholpen om op te stellen? Ben je die nog bezig om die missie te leven?
0: Mm. Dat
1: is de checkvraag bij de, bij de ringvinger. Oh,
0: de ringvinger. Ja, je zet... ja bij de ja, trouw, ja. Ja. Uh, Oh, van de trouwring. Ah, ja, oké. Okay. Ik ja. dacht pinky swear, Dat is natuurlijk ook een... Uh...
1: Ja, nee, de pink die komt nu. Oh, okay. En de pink is dan de, is de kleinste vinger. Uh, en daar, de vraag, hey, waar voel je je nog kwetsbaar in? Waar ben je nog in groeien? Mm. Uh, um, en hoe wil je dat dan gaan doen? En ook daar komen een heleboel mooie onderwerpen in naar voren. En... Ja, als ik met die vijf vingervragen begin... dan ben ik soms al een uur onderweg of zo. Hè? Dat gaat op een hele natuurlijke manier. En het maakt helemaal niet uit... Uh, hoe lang dat je elkaar niet hebt gesproken. Of, dat, of er een hele lange periode tussen zit of niet. Als je dit soorten vragen, en je gaat dan ook de verdieping in... als je wat antwoorden krijgt... kun je mooi alle coachingtheorieën op, uh, op loslaten.
0: Ja, want het vereist ook wel een bepaald soort skills... en karakter van jou. Want ik kan me heel goed voor... J J jij vindt het leuk... Ja. Ja, je verdiept je ook heel graag volgens mij in allerlei spirituele uh, groeimodellen... Ja. en bewustzijnsontwikkeling en zelfactualisatie. Daar zijn we in dat eerste gesprek al achtergekomen... Ja. dat we daar heel mooi op één lijn zitten. Mm -hmm. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat misschien iemand die zit te luisteren... die mensen aanstuurt, manage, en die zegt van... Ho! Oh. Nee. <laughs> want je moet ook wel met de antwoorden om kunnen gaan... en de hulpvragen die er misschien uitkomen. En als mensen zich zo kwetsbaar opstellen... de gesprekspartner moet daar ook op zitten te wachten en ik kan me ook het voorstel... Ja, zo'n plat beoordelingsgesprek, een tabel. Ik ken het nog van toen ik ze kreeg. Mm. Je wordt gewoon gescoord op een paar dingen en dan zit je daar. Ja. Weet je dat... Maar dit zijn... Dit, zijn dit gaat gewoon, anders. Dit is, dit is, ja, dit, dit is, dit is, dit is niet, heel anders. Niet, hoe was die... Wat, hoe heb je dat zelf voor jezelf zo... Uh, hoe kwam je erachter dat dit... Ja, je zei het net al, misschien die, die tabel die, uh, die ze niet wilde.
1: Ja, ze hebben het eruit gegooid. Dus, maar, hè? dus uh, ik heb ledig wel een document waarin die vijf vingervragen staan... Die vraag ik of iedereen die wil voorbereiden. Dat, dat ik of mijn collega, die ook ondertussen dit soort gesprekken doet, dat we ons kunnen voorbereiden daarop. En dat is de enige voorbereiding die nodig is. De vraag die je misschien wel bedoelt, dat is de vraag die ik ook wel eens krijg. van ja, Ralf, als iemand nou niet zoveel heeft met, met die missie en met, met allemaal die vragen die je aan jij ze graag aan mensen stelt. Ja, je stelt. moet
0: jezelf ook wel ja. durven openstellen. We ja. ja. nou, hebben
1: heb, heb, heb me meegemaakt dat iemand zei... ja, half die missie, dat is allemaal niks. Uh, dat, dat hoeft allemaal niet. Dat nou prima. Maar er zijn twee vragen die aan de basis liggen hiervan... waar ik het dan met je over wil hebben. Het zijn de vragen die ook voortkomen uit uh, iets... wat ik uh, uh, leiderschapskrijs noem. Dus, uh, geïnspireerd ook op uh, Seven Habits... en Remco Klaas, uh, die er natuurlijk ook helemaal vol van zijn. Er zijn twee vragen. De eerste vraag is... Uh, uh, wat heb je nodig uh, om toevoegde waarde te leveren voor collega's, klanten en maatschappij? Dat is de ene pijler, hè, om de missie van het bedrijf te kunnen leveren. En de andere is, wat heb je nodig om je eigen missie te kunnen leveren? Dus wat heb je nodig zodat je na het eind van het jaar voldoening ervaart? En als je dan uh, de zweverige termen eruit haalt, hè, dus je vraagt welke toegevoegde waarde ga je leveren... en wat ga je doen of welke hulp heb je nodig zodat je voldoening ervaart? Op een gegeven moment zie je vanzelf dat je het over missies van mensen hebt... Ja. En dan maakt het niet meer uit of we het een missie noemen. Maar ja, dus misschien iemand die weerstanders wel een krijgt. beetje. Zo
0: van, moet, ja. ik, moet ik in één keer gaan vertellen? Terwijl ik, ik weet het niet, ik doe maar gewoon. Het ja. Ja. verrijft een ook bepaalde goed, mate van bewustzijn van je eigen bewustzijn. Feitelijk ook.
1: Ja. En, dat, en dat is ook goed. Als mensen, uh, ik ben zelf een redelijk uh, resultaatgedreven. <lacht> dus ik werk graag met doelstellingen of thema's waar je aan werkt. Om iets van vooruitgang te kunnen zien. Dat vind, dat vind ik zelf fijn. Maar er zijn natuurlijk ook levensfase waar mensen terechtkomen die, waar dat minder relevant is. En dat is ook prima. Ja. Wel stel dan altijd de vraag: hé hey joh, als je dan uh, dit jaar je, uh, heel weinig voorneemt, hoe zorg je dan dat je na een jaar je eigen voldoening ervaart? Als iemand zich helemaal niks meer voorneemt, dan uh, stel dat het gebeurt een paar jaar op rij, dan vraag ik me af of iemand voldoening ervaart. In mijn overtuiging komt dat als je een vorm van groei ervaart en groei zorgt voor voldoening. En die groei kan natuurlijk op van alles zijn. Hè? Dat kan op technisch, dat kan op sociaal, dat kan op spiritueel gebied. Kan dat door denk ik ook reizen. wel,
0: want dat, volgens mij zit het echt in onze natuur gebakken... dat we willen ontwikkelen. Want we zijn ook altijd bezig, het simpelste voorbeeld... we zijn ons huis mooier aan het maken, we zijn onszelf mooier aan het maken. Ja. Weet je, je wil continu meer, beter, mooier. En het, oh, de red race, daar moet je niet instappen. Maar het zit gewoon in onze aard om te willen Groeien, om te willen kijken hoe het beter, fijner, leuker kan. Ja. Dus uh, ja, dat ben ik het wel met je eens. Dat, dat daar gewoon heel veel inherente voldoeningen uit had. Dat hebben we ja. niet eens in de gaten. Maar dat is gewoon hoe we gewired zijn. Daarom ja. zijn we volgens mij ook zo ver gekomen als mensheid. Ja, dat denk ik ook. Dat we continu aan het ja. opzoeken zijn van... hé, hey, hoe kan dit sneller, mooier, ja. makkelijker, efficiënter?
1: ben nou, nou, afgelopen weekend heb ik een boekje uitgelezen. Het boek Win van uh, Steven Baars. Mm -hmm. En die legt heel, op een hele mooie manier uit dat je iets van... Uh, de, hoe je je vandaag voelt... is afhankelijk van hoe je over morgen denkt. hoe over mm -hmm. de toekomst denkt. Mooi hè? Uh, en hij heeft er een hele... Uh, ik vind het even moeilijk om na te vertellen... maar hij legt er op een hele makkelijke manier uit... dat het, hoe ouder je wordt... dat je steeds grotere doelen voor jezelf nodig hebt. Want hoe groter jouw doelstelling is... Uh, hoe gelukkiger je nu gaat zijn. Dus als jij uh, de vorm over de toekomst... Als je die groots maakt, dan ga je er ook naar leven. Dan ga je ook al die energie erin duwen om jouw eigen doel uh, uh, achterna te streven. En dan voel je je gelukkiger nu. En hij legt ook Dat is
0: tegenstrijdig, want je zou bijna verwachten dat... Uh, als ik een heel groot doel heb, maar dat is er nu nog niet... Dat ik me dan shit voel, want ik ben er nog niet.
1: Ja, dat ligt natuurlijk aan hoe je daarmee omgaat. Hè? Een ja. ander belangrijk punt is dat hij zegt... De strekking van het boek gaat over, het, gaat over, het boek heet Win. En, uh, 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 mensen worden niet als een winnaar geboren, maar je kunt leren denken als een winnaar. Dat is de, de, de ondertitel. Uh, dat je moet om kunnen gaan met teleurstellingen. En als je dat goed kunt en je zet erbij een heel groot doel. Uh, dat je dan uh, uh, het, het beste uit de dag van vandaag haalt. Hmm. Als jij, uh, stel je hebt vandaag een superdag. Maar je weet dat morgen gaat iets ergs gebeuren. Dan heb je vandaag geen super dag meer. En andersom, als je weet dat morgen een fantastische dag gaat worden. En vandaag zit het een beetje tegen die file. Dan maakt je dat toch veel minder uit. Ja. En als je dat gedachte goed doortrekt. Ik heb pas gelezen, hè, dus het zit nog ja, allemaal ja, ja, ja. in mijn uh, verwerkingsmodus. <laughs> dan, uh, 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 ja, dan kun je dus door te zorgen dat je, je toekomstbeeld rooskleur gaat. Uitziet, yeah. kun je de energie van vandaag bepalen.
0: Het zit allemaal in de doe dat soort van um, de automatische piloot herprogrammeren. Het zit allemaal volgens mij in die hoek, waar de hele mindfulness hoek zegt. Nee, je moet niet nadenken over morgen en over gisteren, want als je het hier en nu bent, dan daar ja. is alles perfect. Ja. Um, maar goed, wij mensen kijken eenmaal vooruit en achteruit. En um, mensen die uh, angstig zijn, die kijken vaak vooruit. Die zeggen, oh, weet je wel, als het allemaal maar goed gaat, dat zijn, weet je, de...
1: de... angst voor de angst krijgt. Ja, dan,
0: en, en ook de angst voor, hè, voor wat mogelijk allemaal kan gaan ja. gebeuren. En mensen die dan terugkijken en die dan spijt hebben, die zitten meer in de, de, de depressiehoek. Ja. Um, dus ik vind dit wel heel interessant. En ook wat ik zelf ook doe, vooruitkijken en ervan uitgaan dat het beste scenario is zich gaat ontvouwen. Mm -hmm ik um, um, oh ja, ik zou meegaan naar een workation in uh, Kaapstad in mei mm -hmm. en uh, die waren iets volgens mij nou, de, 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 de acquisitie liep het zat niet helemaal uh, zwaar te laat begonnen ja. <laughs> was heel veel interesse maar gewoon ja flinke investering weet je dat doen mensen ook niet zomaar dus het heeft een aanloop, een incubatietijd nodig dat hadden ze onderschat en toen zeiden ze van, ja weet je wel, ontzettend balen verschrikkelijk we gaan hem verzetten naar oktober november dus later in het jaar ja. Ik heb precies Ik Ja, weet je, dat zei ik toen tegen die meid ook... ik heb inmiddels zo vaak meegemaakt... dat er iets wat ik heel graag wilde dan op de een of andere manier niet lukte... niet doorging, teleurstelling. En altijd een dag, een week, een maand later kijk ik terug en denk ik... oh, ik ben zo blij dat ja. dat, dat toen niet gebeurde Want, dat wist je toen nog niet, maar bleek dat toen... nou, wat ja. het dan ook maar zijn. Hè. dat was een goede het universum
1: zorgt wel voor je, toch? Ja. ja,
0: dus wat ik nu tegenwoordig probeer is dat als er zoiets gebeurt wat ik heel graag wil, wat dan een teleurstelling is, dat ik mezelf al herinner aan. Ja, maar wacht eens even. Uh, ik ben blij dat dit nu gebeurt, want er gaat vast een reden zijn, zoals altijd. Ja. Als ik terugkijk, was fijn dat dat toen niet is. Dus ik probeer dat sentiment soort van naar voren te halen. En volgens mij is dat een beetje parallel bij wat hij ook in dat boek dan doet. Ze van, hey, uh, op een met een. Ander thema, zeg maar. meestal mij is ja. meer dan het, teleurstelling of niet. Of dat je terugkijkt van, oh, wat goed dat dit allemaal zo gebeurd is. Dus dat je naar de toekomst kijkt met een soort van... hé, hey, daar gebeurt het en, da en daar gaat het goed.
1: Ja, wat Steven Baars ook doet, is uitleggen waarom uh, mensen... Uh, als in kindertijd, dat ze in een kindertijd vaak een veel fijnere tijd vonden. Dat hoor je wel vaak. Hm. En uh, hij, hij legt uit dat dat komt... omdat uh, kinderen die hebben nog, uh, nog een hele wereld voor zich... dus hun toekomst... Die is nog zo rooskleurig. En als je ouder wordt hè, en je komt in de midlife-crisis... Nou, dan, euh, dan zie je die toekomstwens heel anders. En ja. dus moet je jouw vooruitzichten, ja, je goals... Ik vind goals af en toe een beetje een moeilijk, moeilijk thema... dan zou je moeten gaan upgraden. En dan zegt hij, dan heb je weer dezelfde, ga je dezelfde energie krijgen... als die je vroeger ook voelde. Ja. En dan euh, als je energie voelt, dan voelt de huidige dag ook fijner.
0: Ja.
1: Een heel inspirerend boek. In ieder ja, geval, nee, ik, uh, ik, ja. ik ga
0: het eens kijken. Ik vind het wel... Wat ik net al zei van: ik heb me ooit eens verdiept in, uh, in affirmaties ja. en ook uh, allerlei ongewenste psychologische processen die in gang gaan, wat je niet in de gaten hebt, die ik ja. zelf merkte. En je kan dan bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen: ik ben uh, rijk, slank en gelukkig. En dat kan je honderd keer tegen jezelf zeggen, maar als je arm, depressief. En dik bent, noem maar even wat, denk, weet je, dan gaat het bij mij in mijn hoofd van, weet je, dan zeg je die affirmatie: ik ben rijk, slank en gelukkig. Ja, mm -hmm. ja sure. <laughs> Heb Ik al in de spiegel gekeken op je bankrekening, weet je ja. ja. Dat er een soort van tegengeluid gaat. Van, en, en er zijn hele slimme dingen om dat ook weer te omzeilen en nog steeds de positieve effecten van die affirmatie te kunnen ja. uh, ervaren. Um, maar dat zou ik hier ook een beetje mee hebben. Zo van, Oh ja, zo'n doel. Ja, ik, ik weet ook. Ik wil genoeg kunnen sparen. om een bepaald soort. een hutje op de hype voor mezelf mm -hmm. te kunnen kopen. Maar als ik mezelf er heel vaak aan herinner. en ik heb dat doel nog niet. Weet je, dan ga je in die teleurstellingsmodus zitten. Zo van. Oh, het lukt niet. En ja, uh, ik ben er het... nog niet. En uh, ben nee. ik toch voor een loser. En, laat maar.
1: Het nou, ligt er denk ik aan hoe je met die goals omgaat. Hè? Voor mij is een, is een, een goal is niet iets heel concreet, dus ik noem het vaak zelf ook wel een thema of zo, waar iemand na naartoe werkt. En uh, uh, zelf ben ik ook wel aanhanger van systems versus goals. Het is niet echt een doel nastreven, maar een systeem inbouwen, uh, zodat je uiteindelijk wel ergens bij dat doel uh, uitkomt. Het is niet iedere keer op de weegschaal gaan staan als je een lager gewicht wil bereiken. Nee, maar ga gewoon anders eten en je gaat even niet meer naar die weegschaal kijken. Yeah. En ga op die manier kleine habits, kleine gewoontes veranderen. Yeah. En, uh, dus, ik, en ook mindfulness uh, staat, is bij mij niet uh, tegenstrijdig met uh, iets met doelen of thema's.
0: Nee, nee helemaal mij niet. Mij
1: verweegt het net heel erg mooi.
0: Volgens mij, is, uh, ik vroeg dat laatst ook uh, een van die uh, non leraren um, En volgens mij was het zelfs Eckhart Tolle of een andere grote hmm. goeroe die zei, doelen zijn prima. Stel ze vooral, denk erover na, maar laat ze daarna ook los. En ja. Laat het op zijn beloop. En, en Laat het niet afhankelijk zijn van de uitkomst, of je er komt of niet. Maar het is prima om doelen of thema's, om, om focus en richting te bepalen. Precies, er is helemaal ja. niks mis mee. Want ja. dat is wat we als mensen gewoon leuk vinden om te doen. Ja. Alleen als je daarna aan vastklampt en alleen maar daarna gaat kijken... en ook heel boos, teleurgesteld verdrietig wordt als dat zeg maar niet lukt. Ja. Dat moet je dan weer... Je stellen en dat dan loslaten. En dan mindful zijn, meer in het proces, de systems. Precies, ja, een bepaalde richting die, ja. je, denk ik, ja. op,
1: die, die je op wilt. En ja het doel, als je het behaalt, is het niet afgelopen of zo? Hè? Wat, wat, wat ben je dan klaar met je leven? Nee, natuurlijk niet.
0: Ja, en dan ga dus, liggen en dan... Ja, en dan... ja <laughs> ze, ze werkt
1: het niet. Hè? Dus, ja, dus uh, uh, maar het, 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 ik vind het toch wel een mooie gedachte. om uh, Het heeft mij geïnspireerd om weer na te denken daarover. Aan, om dan bepaalde thema's te benoemen. En, uh, ja,
0: wat zijn jouw... Uh, thema slash doelen, als je het voor jezelf zou... als je die, die vingervragen voor jezelf zou doen, bijvoorbeeld. Oh
1: nou ja, hele vragen terug. Oh, sorry. Bij welke vinger wil je beginnen?
0: Nee, nou, ik heb een, een paar dingen tegelijkertijd... die door mijn hoofd schieten, zo van... Oh, weet je, als, als mensen hiernaar luisteren... die zeg maar wel helemaal in dat strakke protocol zitten... van beoordelingssprekker en functioneerssprekker... hoe maak je een aan die shift? En... Um, hoe zorg je dat je nog steeds op je matrix zeg maar, je, je indicatoren blijft scoren als, als bedrijf of als ja. manager, dat, maar dat is meer een beetje een technisch soort van implementatievraag. Uh, dus die vind ik heel leuk, dat dus kunnen we misschien zo meteen doen, maar ook jij ja, inhoudelijk zo van oké, okay, en hoe zit het dan? Hoe, hoe reageren mensen erop? Wat heb je bereikt? Wat zijn je eigen uh, doelen, plannen, thema's? Ja. Uh, uh, waar wil je, waar beginnen? Wil je beginnen. <laughs>
1: Ja, Kijk, mijn eigen thema's die zijn wel een persoonlijk vlak, hè, van ik wil serieuzer met, met meditatie omgaan, dat ik daar toch, ik val er altijd in de, in de val, dat ik daar toch nog te weinig tijd voor neem ofzo. Met de drukte van een gezin met, met drie kinderen, dus dat vind ik dat s ochtends af en toe moeilijk. Maar het is niet ondoenlijk, hè, dus er is iets anders dat je tegenhoudt, maar dat wil ik wat serieuzer nemen. De relatie met mijn me vrouw wat meer. meer serieuzer voor... nemen. Ja. <laughs> De relatie met mevrouw iets meer verdiepen. Ja, dat soort thema's, die, uh, die, die, die heb ik dan voor, voor dit jaar opgeschreven. Ik wil ook altijd iets van de opleiding doen, in het coachingvlak. vlak. Ja, dus persoonlijke thema's die liggen meer uh, daarop. Maar andere thema's die, of doelen zijn natuurlijk heel erg met het bedrijf verweven. Ja. Daar gebruiken we de scaling-up methodiek. Dat nou, is denk ik ook niet onbekend. Uh, ja. Het is echt een aanrader over bedrijven die in de groeifase zitten of die, in, uh, of, of die, willen, die willen groeien. Daar hebben we natuurlijk onze Big Harry Audacious Goal zeg maar, opgesteld. Yeah. En dat geeft ook wel een enorme energie in het bedrijf en ook een richting over waar je dan naartoe wilt. En dat maakt beslissingen nemen zoveel makkelijker. En dat, ja, dat ik daar ook heel erg blij mee dat we die stappen hebben gemaakt afgelopen jaar. Dus daar ben ik trots op hè, dat we dat hebben gedaan.
0: Um... Wat je zei, hè, die, dat mediteren en, en je relationele doelen, zeg maar. Ik hoor dat vaker ook van luisteraars, weet je doorbreken van oude patronen en ook het uh, laten plakken zeg maar, van nieuwe dingen... Die, uh, die je eigenlijk zou willen doen, dat, dat is een big issue. Dat is een groot thema, ja. dat is verschrikkelijk lastig. Hoe ga jij daarmee om om te zorgen dat, dat, uh, dat je ja. dat wel in je lifestyle krijgt?
1: En wat mij meestal haalt dat is dat ik dan uh, helemaal uh, uh, diep ergens inspring... Uh, en dan blijft daar wel iets van plakken. Bij, diep,
0: je dan, je gaat ja, dat gelezen. ik een cursus uh, ga oh, doen. Okay.
1: En uh, dus ook uh, met meditatie, ik een cursus uh, gedaan, uh, uh, diepte meditatie En dan word je als het ware meegezogen. Uh, op dat moment ben ik super enthousiast, ga ik iedereen vertellen hoe fantastisch het wel niet is. Hè? En dan zegt ook iedereen, ja, ja Ralf je zit nu weer in je enthousiaste modus. Maar iedereen weet ook wel dat er altijd wel iets blijft plakken. En ze dus zijn bij Kettlebell gegaan, waar ik het ooit een keer over las, nog nooit van gehoord had. En dan ga ik dat doen. Nou, nu ben ik dat nog steeds aan het doen. En ik voel me daar heel erg goed bij. Sterker nog, ik denk dat krachtsport dat dat ook iets doet met je zelfvertrouwen. Ja, dus ik ga het ook echt iedereen aan om daar echt naar te kijken. Er zijn heel veel onderzoeken nu hè, dat krachtsport echt iets doet met je gezondheid. Ja. Um, nou, dus de, de, de deep dive ergens in, en meestal uh, uh, dat ik geen enkele financiële begrenzing heb voor mezelf op kennis, ik ga ik gewoon een, een training of een cursus doen en dan spring ik daarin. En waarschijnlijk een keer daarna uh, uh, zwakt het iets af. Maar er blijft altijd wel iets uh, van achter. Ja. Dus is dat bij meditatie ook. ik zou willen dat ik het iets vaker zou doen. Maar het is niet dat ik het nooit doe.
0: Ja, het is wel herkenbaar. En ik kwam met een boekje van Mark Sigebeek van Heukelom, Die heeft net een nieuw boek geschreven, helemaal naar de meditering. Ja, ja. En het uh, proces wat je net beschrijft is dat we uh, voor gedragsverandering dat we een soort van pendulum hebben. Dat we eerst zeg maar in het uitste schieten. En dan word je zo'n... Uh, ja. uh, dan word je net iets te enthousiaster over. En dan ga je, weet je, en dan, maar uiteindelijk zakt het dan weer terug naar een nieuw... Je gaat nooit helemaal terug nadat je niks over mediteren Precies. weet... en dat je ja. helemaal gestrest en reactief bent. Er blijft altijd wel iets uh, plakken. En volgens mij mensen vragen mensen ook mij... Ja, ben je er dan op een gegeven moment niet klaar mee? Weet je wel? Zo van, mm -hmm. Heb je niet, niet genoeg boeken gelezen en mensen gesproken? En,
1: uh, Alsof het een doel zou zijn op uh, zich of zo. Hè? Je bent een klare...
0: Ja, nee, maar ook juist omdat je af en toe die uitschieter nodig hebt om... Ja, zal ik je? Even later, ja. <laughs> Dat je af en toe van die uitschieters nodig hebt om die naald een stukje te bewegen. Ik, ik heb nog, dankjewel. Om die naald een stukje te bewegen. En dat is wat we aan het doen zijn. Dus en daar heb je wel... Weet je, bij mensen zijn super efficiënt. We willen maar geen energie verspillen en nieuwe dingen leren. We willen gewoon lekker ja. blijven zoals ze zijn. Dus je hebt een soort van extreme push nodig... om een klein beetje uit het centrum te komen en weer een nieuw centrum te, ja. te vinden... Dat het helpt, het goeie, helpt ook om bij je comfortzone
1: over. te komen. Hè? Want als je het ja. allemaal zelf gaat doen, dan blijf je allemaal lekker in je eigen comfortzone. Nee, je moet als je trainingen doen, hoppen zo'n groep in. Die moet ja. je blootgeven, kwetsbaar durven zijn.
0: Naar zo'n cursus.
1: Naar zo'n cursus of training. En dan uh, zeker als je die coachachtige opleidingen of trainingen gaat doen, hè, dan moet je wel zelf in zo'n groep je kwetsbaar opstellen. En dat helpt. En dat, uh, ja, dat is mijn manier om dat soort uh, dingen te doen.
0: Ja, goed. Je zei ook van he, geen financiële beperking in dat opzicht. Um, ik denk dat er ook een stok achter de deur is die mensen ook onderschatten. Um, op het moment dat ik ergens voor betaal, neem ik het veel serieuzer. En dan ga ik er ook voor. Ja. Ik de laatste keer een Snap online ik. training van iemand gehad en dan kon ik dan gratis in. En dat was iets wa wat ik eigenlijk heel graag wilde weten, maar ik heb het nog nooit geopend. Oh, ja. <laughs> ja, ja. Het maken van online programma's volgens mij. Um, en Ik denk
1: niet eens dat het over die financiële component gaat daar. Hè? Dus volgens mij gaat het helemaal niet zozeer of je... Uh, er geld voor heb betaald, maar het aanlooptraject in je hoofd... om het besluit te maken dat je er geld voor betaald ja. hebt... volgens mij is dat de klik die dan meer doet... dan dat je zomaar iets gratis uh, krijgt.
0: Ja, want het laat je, je gaat wikken wegen, is het dit waard of niet? Of zo.
1: Ja. Ja. Bij mij duurt dat wikken wegen dan best wel kort. Maar ja. daar, dus op een gegeven moment ga ik dat gewoon doen.
0: Maar toch ergens ook ervaar je een beetje... Een soort van zonde als ik het niet doe, want ik heb ervoor betaald. Dat is ja, een beetje ja, de is... ja. gierigheid ook. Ik weet het niet.
1: Ja, daar heb ik dan zelf iets minder last van, maar ik snap dat dat, uh, dat, dat zo zo werkt. Ja. En uh, het geeft een commitment aan, hè, wat ja. mensen dan uh, dan aangeven. En dan dan ga je het ook doen. Maar ik heb zelf geen enkele raam op het kopen van boeken. Ik kan in vier seconden op uh, Bol.com zeg maar een boekje bestellen. En, en dat is kenbaar. mijn valkuil. Dus <laughs> ik heb ook meer boeken thuis dan dat ik kan lezen.
0: Kun je ze snel lezen?
1: Ja, dat zou wel helpen, ja. Uh, ja dus ik vind het ook altijd heel raar om te horen als iemand oh, oh, twijfel, want ik moet een boek kopen van 25 euro. Denk, hè? Dat, dat vind ik heel raar. Dat vind ik mm. moeilijk om uh, me om, om daarin te verplaatsen. Dat, dat gevoel ken ik niet. Ik vind kennis vind ik zoveel meer waardevol dan die twee of drie tientjes dan. Ja, uh.
0: yeah. en. Uh, uh, wij zijn altijd boekenwormen volgens mij. Dus wij ja. zien daar ook de meerwaarde. Misschien dat mensen die gewoon minder lezen, uh, dat ja. het dan een grotere, uh, grotere uitgave is. Ofzo. Ik denk daar ook niet over na. Ik gisteren ja. ook weer drie boeken, eerst gisteren drie, drie boeken thuis <laughs> gekregen. Heb besteld? De Sutte Art of Not Giving a Fuck. Die had ja. ik wel een ooit wel iemand cadeau gedaan, um, maar zelf nog niet echt gelezen. Okay. Maar toen mm gedacht, -hmm. ja, goed, uh, ik ja. weet ik wel. Laat ik dan gaan we meer. Oh, een boek over schematherapie. Dat is een mm -hmm. naam die ik graag wil uitnodigen, ook in de podcast. Okay. Over het loslaten van patronen. Ik weet ja. de titel even niet. En volgens mij
1: zit patronen in de titel van het boek, denk ik zelfs. Ik heb ook een boekje gelezen. Blauw of
0: boek, weet je? Die, ja.
1: Uh... Ja. Is een collega heeft me die aangeraden. Ja. ja. Ik ben het titel even kwijt, hoor.
0: ja. en die heb ik besteld. En een boek over jonge Jaanse archetypes. De ja. King, de Warrior, de Prince, volgens ja. mij. Nou, ja, je ziet dat veel van
1: die uh, profielen dat die op die theorie van Jung zijn gebaseerd. Ja. Ja, die komen er allemaal, zijn die wel terug te leiden daarna. Ja,
0: ja, ja, ik vind het geweldig om zo naar mensen te kijken. En ook, ja. je kan dan zulke eye-openers geven. Um, ik heb de, een opleiding gedaan voor de Psychology of Eating. En daar zat niet ook archetypen in gebaseerd op, maar niet helemaal exact hetzelfde. En dan wordt het ook gebruikt in um, um, een relatie met eten. Mm -hmm. Voor vrouwen bijvoorbeeld. Je hebt de fase, de, de prinsessenfase. En dan zijn we bezig met we willen mooi gevonden worden. En belangrijk. En, en geliefd. En ja. weet je, dan ben je heel erg bezig ook met je, je, je uiterlijk. Maar een vrouw moet op een gegeven moment wel een transitie maken naar queen. Mm -hmm. En je kan een vroege queen zijn of hè, een transitie zijn. Maar na je 40, 45 moet je toch echt al gewoon meer een queen zijn. En een koningin, haar doel is zorgen voor haar onderdanen en een goede. Nou, vrouw niet, maar uh, moeder voor een kingdom eigenlijk ja, een feitelijk. moeder voor de onderdaan. Ja, en die is niet bezig met hoe ze eruit ziet. Die zit ja. niet op haar troon. Oh, jeetje. Oh, zie je hier een rolletje? <laughs> Weet je wel? Oh, vind je me wel aardig? Nee. nee. <laughs> en dat is niet omdat ze dat niet mag... maar gewoon omdat haar rol en haar functie is anders. Mm -hmm. En als je dat met mensen bespreekt ook... denk ik denk, ja, ik wil ook niet die vrouw zijn... die op de 75, 80ste nog denkt... oh, ik moet nog vijf kilo afvallen. Sorry, maar volgens mij... Weet je, mijn spirituele rol bijna is anders... dan me nog heel erg zorgen maken om wat mensen van mij vinden. Mm -hmm. Je zit me je meer in een dienende functie dan in een bevestigingsvraag. In die andere
1: rol terecht komt ja. ja,
0: en dan heb je met mannen ook. De ja. prins en de king. En de prins bezig met de, uh, <laughs> plunderen en vergaren... Ja. en koninkrijken ja. veroveren en macht en vrouwen... en status en geld en aardig. Ja. Maar een koning... Een koning moet zijn land besturen. En die moet zorgen dat iedereen naar zijn zin heeft. En dat naar zijn zin, maar dat alles gewoon soepel loopt. En dat is een CEO van een bedrijf, weet je wel. Je ja. bent niet bezig met... Uh, wat vinden mensen van me? Nee, je bent zorgen dat het gewoon een welvarend bedrijf wordt. Ja. ja weet je Als je er zo naar kijkt... dan Word je soms even bewust van de eigen belachelijkheid... soms van je eigen zorgen? Zo van Ja, als je net serieus ja, gaat je echt nu nog zorgen maken... dat er vijf uur af moet. Sorry, waar ben je nou mee bezig? Nee. Als <laughs> je nu los. tien jaar
1: terugkijkt naar de zorgen die je toen had... je kijkt dan met de wetenschap van nu naar, denk
0: je... Hè, heb ik ja. daar
1: ooit zorgen over gemaakt? Ja. Belachelijk. nou
0: ja, maar het, 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 dat vind ik leuker aan die, die archetypes. Het mag wel, want het past bij de fase waar je in zit. Het past bij de leeftijd die je hebt. Dus het is oké. Okay. Ja. weet je Alleen... Wij zitten, we leven wel in een cultuur die dat prins, uh, prinsdom en prinsessenfase heel erg verheerlijkt. Mm -hmm. Er zijn maar weinig echte koningen en echte uh, queens. We blijven allemaal een beetje hangen in een soort van heel erg kinderlijke uh, manier van zijn. En ook waarden die we hebben. We uiterlijk uh, Hoe we eruit zien is nog steeds heel belangrijk. Ja. Dus dat... Uh, dat interessant, dat is een heel cultureel iets ook hoor. Dat wij dat zo belangrijk vinden. Nou, wat ik wel vinden. grappig
1: vind aan die theorieën, dat zie je ook in die DISC of MBTI of al die andere uh, methodieken, is dat die helpen om zelf vergevingsgezinder te worden naar anderen. Omdat je die anderen dan als het ware, ja, je mag het niet doen, hè, maar je zou kunnen labelen als hè, nou, Je lief, ziet je dat, dat die,
0: die onderdeel is van een groter. Um, je, je, je kan hem bijna niet verantwoordelijk houden voor wat hij is. Want het is gewoon een verhaallijn, een archetype. Zo van, ja. ja. Niet een labeltje, maar gewoon... Uh, ja, ik, ik, weet, ik kan het goede woord ook even niet, uh, niet vinden, maar ik snap, ik snap je het. Het helpt
1: in ieder geval dus aan om jezelf te leren kennen... en dus om uh, meer compassie te hebben voor jezelf. Ja. Dat is ook een mooi thema, denk ik, zelfcompassie. Daar ja. wil ik me nog in gaan verdiepen. Mooi
0: thema voor uh. 2019.
1: Ja, inderdaad. <laughs> Ja, maar ook naar anderen toe en naar teams. Hè? Dat mensen van elkaar weten wat zijn nou de gedrags. Uh, wat zijn nou mijn, mijn valkuilen in mijn gedrag? En als we vergevingsgezinder worden naar elkaar. Ja, worden wordt denk ik de teams en de bedrijven en de wereld wordt al zoveel beter van.
0: Ja. Hoe. Stel dat iemand komt bij jou werken en, en die. Ja, weet je, wij kunnen daar lekker over uh, ja. flowen. Mm -hmm. um, maar er komt een I.T. binnen en die. Programmeur, ja, waar heb jij nou over? Je zei het al van oké, okay, misschien uh, ik heb twee andere vragen voor ze, maar we, er lopen mensen ook trainingen, uh, trekt op dat vlak, of is het in die coachingsuren met jou dat dat je een soort van kwartjes in dat systeem gaat gooien?
1: Ja, dat ook. Dat helpt. En dat is niet alleen met mij, er zijn mm -hmm. andere collega's die dezelfde soort gesprekken kunnen doen. Uh, maar we hebben ook een proces en dat hebben we bootcamp genoemd. Als iemand bij Cabisa komt. Uh, dan hebben we geleerd dat de, de warme ontvangst is enorm belangrijk is. En uh, we willen eigenlijk iemand zo snel mogelijk uh, laten ervaren. Wat, wat zijn dan die kernwaarden van Kabisa en hoe, hoe doe je dat dan? En, en hoe voel je dan? wat is dan de B-hack? Dus we hebben een, een programma ontworpen van uh, ongeveer een week. Waarin die wordt meegenomen door de culturele waarden. Waarin die uh, bij een afdeling kan kijken. Uh, waarin die presentaties krijgt. Hè, dus, en, en dat gebruiken we ook om dit gedachtegoed dan neer te leggen. En dus ook om een vertrouwen te kweken.
0: Leeslijst, dit moet je gelezen hebben. Nou, Deze YouTube-filmpjes, eigenlijk verplichte kosten. Nou,
1: uh, Ik kan niet ontkennen dat er in die bootcamp... en ik heb de module Cultuur, die uh, ja. ik presenteer. Dat is een van de eerste in het programma. Daar zit acht, de laatste slide, is zeg maar, een, een aantal boeken. En ik heb ze beperkt. Hè, in, in de comments onder de presentatie staan nog meer boeken... Van, hey, dit zijn wel boeken die je moet lezen om, om iets van het gedachtegoed te mm. snappen wat, uh, wat we hier aan het doen zijn. Dus uh, ja, ik ben niet helemaal onschuldig daarin. <laughs> uh, maar, maar wat we daar ook in doen, we hebben zo'n kennismakingsrondje waarbij we ook al zoiets makkelijks doen als even iets vertellen over welke bijnaam heb je en hoe heb je die dan gekregen. En dat doet al iets. Al is dat maar een heel klein, simpel voorbeeld. In dat eerste gesprekje, als iemand de eerste dag op het werk komt. Of komende maandag hebben we weer een bootcamp. En dan even iets persoonlijks te horen krijgen van zijn collega's. Van een aantal collega's. En, en niet, dat je zelf iets persoonlijks kunt vertellen. Dat doet al iets. En dat klinkt zo ontzettend eenvoudig. Hè. Als, je, als je erover nadenkt. Zeg, ja, logisch. Maar doe het maar eens. En mm. iets... Ik heb geleerd voor mezelf, dat ik heb een heleboel boeken gelezen, een heleboel theorieën, maar het doen is echt een ander verhaal. Ja. En uh, ja, dan dingen toch proberen te doen, met alle weerstand die je dan tegenkomt, ja, daar, daar zit denk ik de winst.
0: Een vraag die bij me binnenkomt is, heb je ook een theorie of model of iets toegepast waarvan je echt dacht van, oh wauw, dit gaat echt zo van toegevoegde waarde zijn, maar wat totaal niet... Uh, werkte of heel veel weerstand.
1: Een theorie die niet werkt. Uh... Ja, want je
0: hebt natuurlijk hele mooie inzichten en lessen. Weet je, je, je plakt er steeds dingetjes aan, zo zie ik het een mm -hmm. beetje voor me. Alles ja. wat jij leert en in jouw systeem gooit... dat uitzicht dan op een gegeven moment ook in je, in je, 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 je managementstijl of zo... of hoe je bedrijf runt. Maar er zijn ook dingen, boeken die, we, die je hebt gelezen of theorieën gehoord... waarvan je dacht, oh ja, dit is echt ge dit is geweldig... Maar in de praktijk bleek dat helemaal niet. Uh, nou, ja. Matchen.
1: Niet iets waar ik zo'n 1, 2, 3 op kan komen. Maar er uh, zijn nog wel wat. Ik zou bijvoorbeeld meditatie in een bedrijf zou ik nog wel veel meer willen doorvoeren. Nou ja, ik weet dat niet iedereen daarvoor open staat. Hè, dus daar ben ik heel erg voorzichtig mee om, het, om, dat, om dat niet te doen. Uh, dat is nog wel, ik ben ervan overtuigd dat als we maar zes uur per dag werken, dat werk dan beter wordt. Yeah. Dus ik wil eigenlijk. Dat is nog wel een droom. Um, dat we met het hele bedrijf, iedereen nog maar zes uur per dag werken. dat is moeilijk met klanten hè, die af en toe nog naar inzetbaarheid en naar uren kijken. Dat probeer ik wel zo uh, te gaan doen zo op termijn. Um, dus dat zijn wel dingen... De, ik kan nu even niet iets verzinnen wat niet werkt. Maar ja, meer nog dingen die uh... ik nog niet durf of die ik nog niet uh, voor elkaar heb.
0: ja. Yeah. Die, uh, wat is misschien wel de grootste, het grootste van toegevoegde waarde geweest... Qua, qua veranderingen die je hebt doorgevoerd? Of theorieën, boekenmodellen die je hebt geïmplementeerd, geïntegreerd?
1: Ja, dit, maar dit, ja ik heb alles gejat natuurlijk. Hè, van, uh, van de Stephen Covey's en de Patrick Lencioni's... en al, al die gedachtegoeden die dan op verschillende manieren uh, terugkomen. Uh, nou, ik, even over ja, ik heb een heleboel van dat soort uh, dingen, een van, de, een van de zaken die het afgelopen jaar uh, geïnspireerd heeft, is het boek uh, Radical Candor van Kim Scott.
0: Oh, daar hebben wij het vorig jaar volg volgens mij, mij het daar ook, ook heel, over was ik Daar was ik net ja, in bezig, ja. was ik
1: net een bepaalde fase. Ja. En dat heb ik nu wel gebruikt om het belang van, van feedback, waarvan ik het dan mooier vind om je behoefte uit te spreken. Om dat aan te geven. Dat gevaarlijk is als we het niet doen. Er staat een kwadrantje in uitgewerkt in het boek. Uh, dat gaat dus over uh, uh, direct zeggen wat je ergens van vindt. Dan staat op de horizontale as. Hè, dus naar rechts is direct en naar links is uh, niet zeggen of heel erg indirect. En op de verticale as staat naar nou boven toe om dat op een hele liefdevolle, caring manier te doen. Mm -hmm. En naar beneden natuurlijk, om dat niet te doen. En dan krijg je rechtsboven dat Radical Candor-kwadrant. Waarbij je dus wel zegt waar het op staat... maar dat wel op een hele liefdevolle manier kunt doen. En volgens Kim Scott zegt ze, als je dat nou zoveel mogelijk probeert te doen... dan creëer je een zo gezond mogelijke cultuur. Het gaat dus eigenlijk over het geven van feedback en hoe doe je dat dan? En als je dus rechts beneden zit, en je doet het wel heel direct... maar zonder die liefdevolle manier... Dan krijg je onhebbelijke agressie. Dat is dan ja. de term die daarbij hoort. Ja, en,
2: uh, ja dat zijn dan ja. ook de vertaalde termen. <laughs> Obnoxious Geweldig. aggression.
1: En ja, ja, daar, daar creëer je ook wel verandering mee. Het doet ook wel iets met de cultuur. Want dan creëer je meer angst. Ja,
0: heel nou, hard lijkt me. Ja, heel erg
1: hard ja. en direct. Een beetje de lompe boer.
0: Ja.
1: Maar die linkerkant, waar dus heel direct of, of heel indirect... of zelfs niet iets wordt aangegeven... Daar heb je, dan moet ik altijd nadenken over de termen die erbij horen. Um, heb, je, uh, linksonder heb je de manipulatieve onoprechtheid. Dat, omdat je het dus niet zegt, omdat je er zelf bang voor bent. Yeah. En uh, linksboven, hè, dus heel indirect, maar wel heel erg liefdevol. Heb je de, noemen ze dat ook alweer, uh, de, uh, de, de dodende empathie. Ja. Een hele een overtreffende trap en dan ja, op ja, de empathische ja, ja. kant. En dat is natuurlijk wat er kan gebeuren... als mensen iets niet durven te zeggen naar ja. elkaar. Ja, dat
0: het heel, op een indirecte manier, het heel indirect dat ook, doen. Ja. En daarmee
1: kun je zelfs wantrouwen creëren. Ja. Het voorbeeldje uit het boek, Iemand zijn gulp staat open. Dat kun je natuurlijk op een aantal manieren kun je dat aangeven. En maar stel, wij hebben de hele dag samengewerkt. En uh, ik heb op een podium ges gestaan. En ik kom er s'avonds achter mijn gulp staat open. En ik weet dat jij me dat niet hebt verteld dan doet dat iets in onze relatie. Yeah, yeah, yeah. En dat heb je misschien wel gedaan om mij niet te kwetsen of om jezelf niet te kwetsen. Maar dat doet iets. En als je daarvan bewust bent, dat dat ook cultuur beïnvloedt in een bedrijf of hè, in de relaties yeah. tussen mensen. ja, Dat is wel een stukje inspiratie dat ik heb opgedaan afgelopen jaar, om daar heel erg bewust van te zijn.
0: Yeah. En ook het effect is van dingen dan maar niet zeggen... omdat jij het ongemakkelijk vindt.
1: Precies. Ja, ja. Dat, dat, daar dat moet jij je... niet weet
0: hoe je dat dan uh, te zaken ja. moet brengen. Ja.
1: Of zo. Dus ik vind ook dat alle, alle managers... of alle leidinggevenden van Nederland... die moeten de moed hebben... om wat meer naar die radical-kenderkant toe te gaan. En uh, iedereen verschuilt zich... of lijkt zich te verschuilen... achter de Gauss-curves. Oh, ik moet mijn afdeling beoordelen... en uh, ik moet zoveel mensen hebben die goed zijn... en zoveel die slecht presteren... Maar durf nou zelf eens met je ballen op de, op de tafel te zeggen wat je eigenlijk van vindt. En als je mensen opslag wil geven, dan doe je dat. Zolang je maar als manager of leidinggevende kunt uitleggen waarom je dat doet. Mm. En zolang je dat doet, dus bij jezelf blijft om je het altijd kunt uitleggen. Dat vind ik enorm belangrijk. En daar, dat is zo van mijn missie onder, de, ja, onder het maaiveld, zeg yeah. maar. Van die, een heleboel mensen probeert te overtuigen... dat er betere manier is uh, om het te doen.
0: Heb je al wel eens meegemaakt dat, dat het verkeerd ging? Dus dat uh, in die directheid, zeg maar, wat... Zodat je zeggen van, hé, hey, het werk is niet goed... of je, <laughs> je gelooft dat over, nou, niet, <laughs> goed voor, maar je hebt iets opgeleverd... wat niet klopt, of je hebt, uh, weet je... en dat mensen dan toch wel naar huis gaan... en het meenemen, het persoonlijk nemen. Ja, Dan ik... een week later uh, ja. zich bij je melden of niet... of dat je het ziet van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Ja
1: communicatie is heel moeilijk. En, uh, uh, ook, ik heb ooit dingen gezegd tegen collega's... waarvan ik achteraf pas wist dat het een veel grotere invloed had... Uh, dan dat ik op dat moment dacht. Uh, dus ik uh, ben uh, zeker weten ook in die obnoxious aggression terechtgekomen. Waar ik dat niet zo bedoeld had. Ja, precies. Uh, en, en dan merk je later toch, oké, okay, dan had ik toch anders moeten doen. En ook daar leer je dan wel weer van.
0: Wat lastig hoor, want je wil aan de ene kant... Het is mijn filosofie en waarde om dingen niet persoonlijk te nemen en geen aannames te doen. Dat is extreem belangrijk voor me. Dus de eerste drie. Um, uh, hoe heet dat boekje nou? Um, Boeken te hebben van de KAKO. Van Ru uh, Miguel Ruiz. Uh, de vier overeenkomsten uit de Azteken, of de, volgens okay. mij al, de vier, vier leefregels.
1: Ik zie die ogen
0: glunderen. Hoe oh. oh, <laughs> um, volgens mij is het: spreek altijd de spreek altijd zuiver, spreek altijd de waarheid, doe geen aannames, neem niks persoonlijk en doe altijd gewoon je best. Nou, dat klinkt heel simpel, maar ja. als je daar echt op na gaat leven, dan gaat er heel veel veranderen. Vooral geen aannames doen en dingen niet persoonlijk nemen. Dus voor mij is het heel belangrijk. Dus als ik iets tegen iemand zeg dan doe ik ook geen aannames over die persoon, weet je wel. Ik neem het, die persoon, reken ik het ook niet aan. Maar ja, die ander, ja, ik, heb, ik weet niet hoe dat bij die persoon binnenkomt. Misschien ja. neemt hij het wel heel erg persoonlijk, doet hij allerlei aannames over wat hij dan van mij denkt en waarom ik dat zeg. En uh, weet je wel, dus, ja, ja. Je, je kan onbedoeld, je hebt het niet in de hand hoe iemand anders dat dan ontvangt.
1: Dat, dat heb je ook niet. bij dat, dat, mensen hebben ook een rare interface. Hè? Dus dat gebeurt dus in onze hersenen en wij praten dan en dan brengen we lucht in beweging. En dan komt dat bij jou in je oren en dan moet het weer naar je hersenen. Dat is best omslachtig als je daar zo over nadenkt. Uh, dus daar moeten wel fouten in, in optreden. Het, het kan bijna niet anders. En uh, volgens mij blijft het altijd moeilijk. Ook de beste communicatoren ter wereld zullen daar ook uh, moeilijkheden in ervaren. Het enige wat je kunt doen is proberen te controleren wat je doet en heel erg voorzichtig zijn met met dat gekke woord feedback. Hè. Dus ik vind feedback, dat woord, daar zit iets in om het bij de ander te leggen. Terwijl ik vind je moet zo eigenlijk van je eigen behoeften
2: yeah.
1: kunnen praten. Ja, en je kunt niet naar iedereen altijd alles zeggen. Dit is uh, je moet ook zorgen dat je een, uh, van tevoren al weet wat er gaat gebeuren, dat je een bepaalde relatie met elkaar hebt, dat je dat kunt doen. Yeah. Volgens mij staat in het boekje Ik heb van Remco Klaassen, waar ik ook zwaar door beïnvloed ben, hè, omdat die die uh, Seven Habits natuurlijk helemaal uitvindt. Uh, dat je eigenlijk nooit feedback moet geven, alleen maar, uh, uh, tussen, hij heeft daar drie stappen vooruit. Tussen een geaccepteerde coachrelatie, een hele goede vriend en volgens mij iemand waarmee je een werkgeversrelatie. hebt. heeft daar drie, uh, maar voor de rest niet, heel voorzichtig meer zijn. Hmm. Ik denk dat dat klopt. Ik kan nu nog steeds herinneren... feedback die ik ooit tien jaar geleden heb gehad. En die toch ergens... is binnengecijpeld. En die blijkbaar iets gedaan heeft.
2: Yeah.
1: Dus de manier... om dat liefdevol te doen... dat klinkt wel heel leuk. In een kwadrant en theorie. En, maar dat is super moeilijk.
0: Yeah. Ja, en ergens gaat ook wel iets rebels in mij. Dat ik denk van ja... misschien triggert het bij zo'n persoon. Ik heb een heel optimistisch denk ik dan uh, wereldbeeld inmiddels. Van, het kan bij die persoon wel uh, iets triggeren... waardoor die zich gaat ontwikkelen en gaat veranderen. Dus we hoeven niet alleen maar... en dat klinkt heel, ik heel opletten wat ik nu zeg... maar we hoeven niet alleen maar aardig te zijn nee. tegen elkaar. Want we hebben weerstand nodig... en we hebben uh, aanleidingen nodig... ook om ons te ontwikkelen, groeien... Alleen als mensen dat dan niet aanpakken... Ja, dan ben je mensen pijn aan het doen. Weet je? Dat is, dat is, dat is, je gaat niet bewust C doen. Weet je? Dat een, ja, ik heb geen kinderen, maar ik kan me heel goed voorstellen... in de opvoeding van kinderen, weet je soms... Van, ja, dit doet gewoon pijn. Ja. <laughs> maar dit ja. heeft hij nodig van dit soort ervaringen. Dat zijn de uh... spiegel
1: van jezelf. Hè? Als je ziet wat je, je dan allemaal tegenkomt... op persoonlijke ontwikkeling... dan denk je, oh man, dit, dat, alle knoppen worden ingedrukt. Mm. Zo'n term hè, die van Jan Geurs komt... Hè? die knoppen indrukken. Ja. En die worden allemaal bij kinderen... die gaan op al je knoppen drukken. Dat gebeurt gewoon. Dat is ook een heel, heel mooie ervaring. En Je ziet gewoon jezelf. En de letterlijke voorbeelden, als kinderen iets zeggen... of, of ze vloeken bijvoorbeeld, hè, dan denk je, waar hebben ze dat nou van? Maar kinderen kunnen feilloos aangeven van... nou, papa, volgens mij zag jij dat altijd. Ik denk, ai. Ja, ja, ja. Dus Dat is een heel mooie spiegel, ja. zeg maar. Ja.
0: Hey, um, eigenlijk een van de vragen die ik in het begin had... Um, nee, wacht. Ik krijg bij eens een beetje het gevoel van, joh, moet jij niet op het podium gaan staan en gewoon gaan vertellen hoe jij met je personeel omgaat? N N
1: ja, ik
0: nou, word wat... nu tegenwoordig
1: wel vaker gevraagd. Hè. Zeker. Ik denk dat dit ook heeft meegespeeld, hè. Dat, dat, dat we deze opname doen. En uh, uh, ik word nu wel vaker gevraagd, ook door MT's van andere bedrijven. Oh, van, hey, hoe doe je dat nou? Ja, gewoon hey, nieuwsgierigheid. Ja, ja. kom eens
0: even vertellen ja. hoe, hoe jij dat doet en waarom. Want is jouw medewerkerstevredenheid dan ook hoger dan bij uh, branchegenoten bijvoorbeeld?
1: Ja, het is moeilijk doen om te dat? meten. Hè? Bedrijven die delen dat informatie niet zomaar. Uh, vorig, jaar had, we doen uh, vorig jaar hadden we uh, een interne meting. Vorig jaar hadden we 8,6 of zo gemiddeld. Dat vind ik best wel hoog.
0: En, echt?
1: Op medewerkers tevredenheid. Oh, dat
0: is. Uh... Ja, goed. Je en, misschien uh, kan je kijken naar je, je retentie, gewoon hoe lang blijven mensen bij je. We hebben
1: nul verloop gehad afgelopen jaar. Daar ben ik zelf super trots op, hè? Oh wauw. En uh, uh, we zitten nu weer in een fase waarin we de eerste ontwikkelingsgesprekken van een jaar doen. Uh, en um, daar vragen we ook het cijfer wat iemand geeft aan, uh, aan de werkgever. En we zien daar ook nu weer uh, tussen de 8 en de 9, de alle getallen die ik tot nu toe heb gezien. Uh, daar ben ik wel heel erg blij mee. En ik probeer ook super door te vragen, van wat kunnen we nog verbeteren? Hè? Dus en ook heel erg kritisch uh, of open te staan voor, voor kritiek. Uh, en daar dus ook iets meer mee doen, om jezelf scherp te blijven houden.
2: Ja.
1: En de grote uitdaging zit natuurlijk nu, hè? nu gaan we schalen, nu komen nog meer mensen erbij om dan diezelfde vibe te blijven houden... en ja. op diezelfde kernwaarden door te blijven gaan.
0: Ja. Dus dat
1: zit mijn energie voor de komende tijd gaat erin zitten. Omdat echt door de hele organisatie...
0: Je, daardoor te, je zei net, uh, die laatste sluiten staan uh, boeken op. Wat, wat is het nummer één boek... wat mensen eigenlijk zouden moeten lezen of kijken of luisteren... Of hoe ze het dan consumeren? Uh, ja, de, ik heb ik het natuurlijk een
1: paar keer genoemd. Hè, maar de uh, Seven Habits van, van oh, ja. Stephen Covey is natuurlijk superbelangrijk. En niet alleen omdat ik dat zelf ooit een inspirerend boek vond... Uh, maar je ziet in alle leiderschapstrainingen die er worden gegeven. Ja, komt en allemaal komt Altijd aan. terug.
0: Hetzelfde als Think and Grow Rich. Iedereen ja. die ook maar iets op het gebied van persoonlijke ja. ontwikkeling doet. En niet omdat, oh we moeten allemaal rijk worden, maar er zit gewoon dat herprogrammeren van je onbewuste gedachten ja. zit, uh, zit in. Um, ja, dat is ook zo'n. Zo ja, dat is basis. voor mij wel een soort
1: basis. Er ja. ja. is de rest weer allemaal bijgekomen. En ik ben, ben door zoveel boeken ge geïnspireerd. En dat blijft ook doorgaan, dat hele proces. Ja. Uh, maar dat is, dat is er wel eentje. En Patrick Lencioni vind ik wel heel erg... Uh... Die
0: ken ik niet. Hij
1: heeft een aantal mooie boeken geschreven. Eentje die non... we nu...
0: Hoe schrijf uh, je uh, De schrijver je is
1: Patrick Lencioni.
0: Oh, L L L En
1: hij heeft een aantal boeken geschreven. Uh, Getting Naked is er eentje. Ja. Yeah. Dat is een fabel over consultancywereld. waarin drie fundamentele angsten van een jonge consultant worden besproken. Uh, dat is de... de, de de angst om inferieur gevonden te worden, de angst om je baan te verliezen als je iets stoms uh, zegt. En die worden daar heel mooi uitge uitgelegd in dat boek. Hij heeft ook nog twee andere boeken geschreven en daar komt ook al veel van het gedachtegoed uh, vandaan. Hij heeft de uh, uh, Five Temptations of a CEO heeft hij beschreven. En hij heeft het boekje geschreven The Five Dysfunctions of a Team. En mag je raden, dat is natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Als je er even doorheen kijkt,
2: ja, ja, ja. Is
1: dat modelletje wat nodig is om vertrouwen te creëren in een bedrijf, dat is precies hetzelfde als waar teams goed door gaan functioneren. Ja. En dat vind, ik, nou, dat vind ik altijd erg leuk van een heleboel, een heleboel boeken lezen, is dat je rode draden gaat ja, 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 ja. zien. En ik heb ook, Ken Blanchard is ook een hele inspirerende schrijver. En die heeft een, ook een boekje geschreven, die zegt ja. De mensen die veel boeken lezen... die kunnen beter als één boek lezen... en dan gewoon daarna gaan leven. Daar hebben ze veel meer aan... dan dat je maar boeken blijft lezen. Hè? Blijft vergaren, die kennis. Ja. En ik, ik heb me al een tijdje zo schuldig gevoeld. Hè? Ik dacht van, oh man, ik heb altijd vijf boeken... half open liggen. Hè? Ik ben er ja. vijf tegelijkertijd bezig. En op een gegeven moment dacht ik... ja, maar dit is gewoon wie ik ben. Dat, ik, ik pak een boek waar ik zin in heb... waar ik energie in, van krijg.
2: Ja.
1: En op een gegeven moment... Uh, gaan wel dingen zich vormen in mijn hoofd... en dan komt er wel iets uit. Dat is aan mijn manier geworden.
0: Wat ik heel mooi vind aan jou... of wat ik van je meekrijg, is dat... jij komt daarna heel erg in de actiemodus. Je gaat het toepassen, implementeren, testen. Nou, eens kijken of je ja. dit in een gesprek kan gooien. Weet je, Bij jou is het een soort van vullen van je toolkit. En je gaat ook daadwerkelijk iets bouwen, verbeteren... En Um, misschien ook omdat je die functie voor jezelf hebt ge gecreëerd dus en zegt, nou weet je, die, die ontwikkelgesprekken die doe ik zelf, mm Had -hmm. je ook makkelijk natuurlijk door iemand anders kunnen laten doen. Dus je vindt daar een uitklaarklep voor. Ja. Maar ik, ja, ik herken wel het patroon wat je wat je net zei van mensen die heel veel lezen en er vervolgens maar niks mee doen. Mm -hmm. Die uh, vijf boeken lezen over meditatie of over gezonde voeding ja, of uh... wat het dan ook is wat ze dan op dat moment interessant vinden. En dat was het dan. Ja. En jij hebt daar een heel mooi uitklettering ja. laten kleppen voor, je, voor meestal jezelf. Meestal zit die
1: actiebereidheid, die zit wel in die fase, meestal nadat ik het boek uit heb. Uh, een ander heel mooi boek is uh, het boekje Triggers van Marshall Goldsmith. En dat was echt een boek, uh, dat had ik gelezen. En toen ben ik twee weken helemaal op internet gaan zoeken en dan wil ik alles van zo iemand weten. heeft het boekje uh, Triggers. En in zijn boek. Uh, Geeft hij het uh, voorbeeld dat hij zichzelf laat bellen iedere avond door iemand anders. Die hem een aantal vragen stelt. Yeah. En van heb je vandaag je best gedaan om en dan iets wat hij dan wil bereiken. voor hij zijn aandacht naartoe wil uh, geven. En ik ben, ik ben toen twee weken gewoon op internet gaan zoeken. Om te kijken of ik zo'n dienst kon vinden.
0: Oh ja, niet uh, je beste vriend uh, gevraagd. om? Uh... Ja, dat is natuurlijk <laughs> een andere manier.
1: Je accountability partner ja, ja, ja. inschakelen. Uh, maar maar dan, dan zit ik wel heel erg in die actiemodus. als je zo'n inspirerend boek hebt, ja. dat je echt, uh, waar je veel energie van krijgt... Ja, dat, dat vind ik super. En die, die lees je dan ook, hè? Dat, soort, ja. uh, dat soort boeken.
0: Ja, ik denk het type boeken. Hè. De ene zit meer op het concept en theorie. Denk ik denk, ja, is leuk, hoe moet ik nou mee? Maar sommige boeken zijn gewoon heel praktisch. Ja. Weet je, een get it, dan als ook zo heel... Ja. Legt je uit hoe je een archiefkast, bij wijze van spreken, moet, uh, moet inrichten. Dat motiveert, ik, ja. dat ook een archiefkast hebben. Miracle
1: hè? Morning hè? is ook zo'n <laughs> boek, hè. Dat je dan... Uh, ja, dat wil je meteen gaan toepassen is ja. een energie krijg je ja, ja, ja. daarvan. Ja.
0: Zou je trouwens, de, de systematiek die jij hebt... zou je dat alle bedrijven aanraden om op die manier... Um, hun HRM-cyclus zeg maar in te richten?
1: Um, vanuit overtuiging zou ik zeggen wel. Omdat de diepere overtuigingen die erachter liggen... dat die, naar mijn optiek, dat die waar zijn voor, voor iedereen... Ik denk alleen de manier om dat te doen, dat dat niet bij iedereen past. Ja, dus uh, ik geloof heel erg van haar in de lijn. Ja, dus je kunt niet een aparte medewerker die alleen maar de coach uithangt, uh, zeg maar de, de, uh, de ontwikkelingssprekken laten doen als de rest van het bedrijf geen aandacht voor je heeft. Yeah. Dan gaat er toch iets mis.
2: Yeah.
1: Maar ik denk dat de, de manier of de. de, de de systematiek daarachter, dus die holistische kijk, eh, aandacht voor mensen, eh, mensen laten ontwikkelen, eh, daar ook tijd en energie aan besteden. Dat dat altijd terugkomt. En dat geloof, daar ben ik wel heel erg van. Ja. Dat denk ik dat ieder bedrijf, en ik denk zelfs dat de meeste bedrijven gaan er niet aan ontkomen. Ja. De arbeidsmarkt wordt gewoon schaars. Dus bedrijven moeten iets gaan doen om goede mensen aan zich te binden. En dan is denk ik aandacht de meest makkelijke. Maar tegelijkertijd ook de meest moeilijke manier uh, om dat te doen.
0: Ja. ja, want ook bij degene die aandacht moet geven, is aandacht schaars. Ja, ja. zeker. Los van die hoge uh, cijfers, merk je bijvoorbeeld ook een zichtbaar verschil in een soort van productiviteit of output? Uh, zeg maar, want hoe lang ja. heb je het al geïmplementeerd op deze manier?
1: Ja, het is, het is, Heb je niet dat
0: vanaf het begin af aan eigenlijk al? Nee,
1: nee, nee, helemaal niet. Nee, dit hebben we echt geleerd. Maar dat is niet in, in een discrete stap gegaan. Dat is echt de afgelopen vier, drie jaar hebben we de hebben die grootste stappen gemaakt. Uh, ja, ik, 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 ik zie wel resultaten. Die krijg wel als de een vraag: ja, Ralph, wat levert er nou allemaal op?
0: Yeah.
1: Ja, maar, ja. Leuk dat jij. Los al...
0: van hè Fantastisch dat je een, een 86 hebt. Leuk ja, dat mensen jou ja. aardig vinden. Ja. Ofwel, uh, <laughs> maar
1: wat heb je daar nou aan? Nou ja, ik heb. Een voorbeeld dat ik dan vaker noem om aan te geven dat uh, die ontwikkelingssprekken ook resultaat hebben. Het, het, het doet iets aan de sfeer intern, maar uh, je haalt ook heel erg bij het vergroten van het zelfvertrouwen van mensen. En uh, bij één uh, uh, collega is het zelfvertrouwen zodanig groot dat hij uit zijn rol is gestapt en een andere rol is gaan vervullen, uh, die van product owner. En uh, daardoor kunnen we daar aan een hoge uurtarief vragen. Ja, dat, is, dat is een puur financiële winst. Maar daardoor gaat het project ook beter draaien. Het is aan dat het project daarna is beter gaan draaien, omdat hij in een andere rol zit.
2: Ja.
1: Ja, dat vind ik altijd een mooi voorbeeld. Als zelfvertrouwen wordt groter, mensen gaan dan zich dan iets anders gedragen. En dat komt echt niet alleen door mijn ontwikkelingsgesprekken. Het haalt wel altijd een klein beetje. Ja. En ja, dat zijn toch de resultaten die, uh, uh, die mij ook bewegen om het te blijven doen. Ja. Want ik vind, uh, 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 geluk komt voor succes en niet andersom. Zo'n uitspraak die erbij hoort.
0: Ik zag die toevallig. Oh. Succes komt na geluk. Nee, dat ja. ik. Ja, ja. <laughs> ik zat ik weer even op de site uh, te neuzen ook voor het gesprek. Wat ja. mooi dat je hem weer aan Ik vond het een hele mooie. Succes komt na geluk. Dus eerst... Ja,
1: dus eerst zorg je dat iedereen een happy de zo... peppy is ja. en lekker in zijn vel zit... En het woord geluk is natuurlijk een heel groot woord. Hè? En het woord tevredenheid vind ik daar vaak beter bij passen. Van de andere kant, ja, goed. Als je, uh, je hoeft het woord geluk ook niet kleiner te maken. Maar dus ja. als je lekker in je vel zit, doe je beter je best. Klanten gaan het voelen. Klanten zijn tevreden. wordt jouw bedrijf ook succesvoller ja. van.
0: Wat kan je. Ik vind zelfvertrouwen is echt een fantastisch uh, thema in dat opzicht. Want ja, we kunnen het heel zwaar maken. Zelfliefde en zelfrespect. Mm. Maar gewoon vertrouwen in jezelf en in je. Kunde als, uh, ja, uh, noem die het, jullie woord nou ook alweer? Uh, artis artisans? Artis artisans, ja. Artisans? Ja. Um, wat, wat voor interventies er loopt zo'n persoon Bijvoorbeeld, voort? je hem op training? Of is het gewoon in het gesprek? Of, of heb Dat je kan een allebei. coach?
1: Of? Het, het, het ligt er helemaal aan wat iemand nodig heeft. Hè? Dus echt, uh, ja, wat er dan gebeurt uh, op maat. Je kunt natuurlijk, je doet al een coaching sessie in zo'n ontwikkelingsgesprek. Natuurlijk, hè, die duimvraag van wat is er allemaal goed gegaan en waar ben je trots op. Ik denk dat die ook heel erg krachtig is daarbij. Ja. Als externe coaching nodig is of training. Uh, meestal ben ik degene die mensen aanzet. Van hey, joh, wat ga je nog iets doen? Wat ja, wil je ja, ja. gaan leren? Um, ja, dat helpt. En da daarin zie je mensen groeien. En ja. uiteindelijk is dat natuurlijk een hele mooie beloning. Als je anderen ziet groeien, door. Je hebt het gevoel dat je, dat, dat je daar zelf ook een klein onderdeeltje van mag uitmaken. Ja. Het is wel heel gaaf om, uh, om te zien. Ja,
0: ja super gaaf. Nu ben ik de vraag kwijt die ik in het begin uh, had. Um, ja, dat hebben we volgens mij wel besproken. Het implementeren ervan. De opbrengsten. Um,
1: we zijn nu natuurlijk bezig om de bullet journal of een systeem he, te oh ja, introduceren. Zo,
0: be zo, zo begonnen we.
1: Het is, uh, mijn, uh, ik vind dat iedereen een systeem moet hebben. En dat ja, zijn we nu ook we in de ontwikkelingsgesprekken aan, aan het benadrukken. Iedere professional dat die een systeem, welk systeem dan ook, en dat betekent niet een aantekenboekje of een takenlijstje, maar een systeem om je jaarlijkse doelen, je lange termijn doelen, om die te mappen op je korte termijn doelen. Ja. ja en in een eerder gesprek gaf ik al aan, hè, voor mij was daar een enorme klik... om daar je persoonlijke rollen aan toe te voegen. Dat dat voor mij ja. de verbinding was tussen je persoonlijke missie... en je, uh, ja, je takenlijst of zo, die ja. dan in je systeem naar voren komt.
0: Dat is wel heel gaaf, ook de overlap, wat we bij 12-versies doen. Vanuit een soortgelijke filosofie, als als je een roadmap tekent. Uh, jij noemde dat rollen, en wij noemen dat... Ja, gewoon je, je, je verschillende verhaallijnen ja. eigenlijk die je doorloopt. Iedereen schrijft altijd de zakelijke... Doelen en zakelijke verhaallijnen op de mijlpalen die hij wil behalen. Maar je hebt ook privé, uh, ja, gezin, uh, gezondheid. Dat zijn ook allemaal ontwikkellijnen, verhaallijnen waar ja. je op wil bewegen. En dat vond ik wel heel gaaf. Ja, weet je? En als je dat meeneemt, dan wordt het ook een soort van ja. totaal... Uh, en die, die, die privédoelen,
1: ik ben natuurlijk heel erg voor het bedrijf... maar die privédoelen uiteindelijk zijn die belangrijker. Ja, dat ja. beroemde vooral op je sterfbed. Hè. Denk je dan uh, hoe ik zou meer gewerkt willen hebben? Dat denkt niemand. Uh, iedereen denkt dan ik had meer bij mijn familie willen zijn meer bij mijn gezin ja. willen zijn. En om daar, ook al is het, maar een beetje meer bewustzijn... van mee te nemen in je, in je huidige leven, dat, ja, dat, dat, dat helpt.
0: Hoe zet jij je journal in? Want ik weet wel, ik kan misschien wel laten zien... ook hoe ik hem... Want wij, ik volg natuurlijk ons 12 mm -hmm. um, Bij mij is het eigenlijk heel simpel. Ik splitst mijne in tweeën. Voorin staan mijn actielijsten, mijn habit trackers en mijn logboekjes... En vanaf op de helft beginnen gewoon mijn, dat zijn gewoon mijn aantekeningen van gesprekken. Uh, heel veel mensen hebben aantekeningen, boekjes als ze uh, vergaderingen, et cetera, ja. hebben. Dat zit bij mij halverwege. En ik heb achterin, en dit is een nieuw boekje, dus er staat hier nog niet in, heb ik een helpagina. <laughs> Wat als niks lukt? Dat, okay. uh, dat is uit uh, Jordan Peterson uh, filosofie. Ah, ja. uh, zijn filosofie. Um, zijn um, self-authoring program is dat. Ja. En ja, ik zeg ik heb net een nieuw boekje, dus ik, heb, ik had eigenlijk mijn oude mee moeten nemen. Dus ik heb mijn helppagina. Hier zou mijn roadmap komen te staan. Mm -hmm. En dan hebben we ons gewoon een poppetje hier, einddoel daar, met de verschillende lijnen. Ja, ik heb het nog niet overgetekend. En dan heb ik een masterlist. En dat is eigenlijk, um, zodra ik ideeën heb, zeg maar, mm -hmm. en die hoeven niet per se met de to-do-lijst komen te staan, maar ik werk met een masterlist. Ik maak een minddump uh, voordat ik met een nieuw boekje begin. Alles, alle lopende dingen eruit. heel erg getting things done -achtig. Ja. En, en dit is gewoon de inbox voor grote ideeën. En op het moment dat die relevant zijn, dan ga ik ze in kleine stukjes hakken, slices, en dan komen ze op mijn takenlijst. Hm. En ik heb dan voorin, heb ik mijn uh, een habit tracker. Ik heb bepaalde doelen die ik uh, uh, dagelijks wil doen. Dus de habits. Systems versus. Uh, systems versus goals. Ja, ja. dus het zijn dingen van mijn, uh, mijn systeem. Nou, um, en ik heb ik een logboekje met dingen die goed gingen. Dus dat, uh, ja. En ik vergeet dat is dus okay. heel vaak. en Dan kijk ik terug, dan is deze week klaar. Dan ga ik naar volgende week. Als nee,
1: dat zo zegt, dacht ik, ah, dat moest ik ook nog toevoegen. Ja. <laughs> nou,
0: ja, so, ik zie je soms, flukken uh, uh, hem niet in. Want ik, uh, de laatste paar weken was een beetje hectisch. Maar normaal gesproken ja. is het wel gewoon uh, uh, goed gevuld. Nou, uh, leuke gesprekken, uh, dingen die ik heb gedaan. Je bent dus... er wel heel
1: gedisciplineerd mee, iedere dag ook echt? Of ja. sla je wel eens een dagje over? Of als nou, je het ja, als ik, hebt, ik of... bijvoorbeeld
0: naar mijn habit trekken kijk... en dat is omdat het eventjes niet echt top of mind was... Um, en nu ben ik wat meer gestructureerd en een ritme. Ben ik daar wel echt dagelijks mee bezig? Ja. Sowieso met mijn actielijst, want dit zijn allemaal weekacties. Uh, mm -hmm. En als hier iets niet doorgaat, dan hevel ik het over naar deze week. Dus hier ja. bijvoorbeeld uh, moest ik een pagina afmaken, is niet gelukt, nou dan komt die deze week erop. En soms zie je ook dat dingen vijf, zes, zeven keer overgeheveld ja. worden. Dan denk je na. Nou, Misschien moet ik hem nog ja. gewoon aflaten. Dat is de
1: kracht dus van een analoog systeem. Hè? Dat, ja. dat vind ik de kracht van, ja. dit boek, van het van van dit boekje. Kijk, je, als je drie je, keer ja. iets overschrijft... Ja, hoe dom voel je je op een gegeven moment? Ik heb maar dat heel al, vaak. De, in
0: Asana blijft het staan. en Dat ja. stroopt op en dat zorgt voor stress... en het gevoel van falen en niet lukken. Terwijl dit houdt me cleaner. Ja, Dat gevoel
1: dat, uh, heb, ik, heb ik ook inderdaad. Ja. En Ik had vroeger altijd uh, swipes als uh, takenlijstje. Ja. Op een gegeven moment dacht ik... ik ben alleen maar dingen naar de dag erna door ons schrijven. Dit haalt ja. dit, dit, dit gewoon niet. <laughs>
0: Jij staat er ook op, Ralf. Ja. En het is ja. ook
1: een mooie, het is een, 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 een ja, hoe klein het ook, maar door het schrijven, door even bewust die dag te beginnen op die manier, ja. is het een soort meditatief moment.
0: Oh ja, jij werkt met dagelijkse uh, ja. takenlijsten. Ik ja, ik, ik dagelijkse ja. En daarom
1: ja. krijg je dus dagelijks de confrontatie van hé hey, joh, uh, ik ben nu voor de derde keer iets door ons schrijven. Ja. Dus je gaat er voor derde keer opschrijven. Dan denk je, hmm, is dit nou wel zo handig? Blijkbaar was week? het
0: niet zo uh, prioriteit. Of moet ik mijn prioriteiten ja. heroverwegen? Ja. ja, ik ben enorm fan van uh, papieren, uh, journaling. Ook voor wat je zei, het, ook voor dat, uh, de, de camera aanzetten. Soms is het wel leuk om even terug te bladeren en te zien wat je... Soms zitten er echt nog ja. wel gewoon briljante uh, ingevingen of dingen. Ja. En, oh, ik ben blij dat ik ze ergens heb gevangen, weet je wel. In mijn, uh, in mijn ja. systeem.
1: Ja, dus is ook het, het opschrijven van doelen en daar af en toe eens mee geconfronteerd worden. Nee, je ja, dus voorzien. opschrijven en daarna loslaten, dat, dat helpt enorm. Yeah. Ik, ik, had, uh, ik gebruik ook Evernote als en Nu ben ik dus over naar uh, weer uh, analoog systeem. Uh, maar laatst kwam ik erachter dat ik drie jaar geleden of zo, dat ik daar uh, had opgeschreven dat ik een coachingopleiding wilde doen. Dacht ik, hé, dat heeft zich wel allemaal voltrokken in die afgelopen tijd. Hè? Al die dingen die ja. daarop opgeschreven heb ik gedaan. Eigenlijk. Ja. Ik
0: denk, hey, zonder dat gek. ik
1: daarmee bezig was. Dus ja. da daar zit kracht.
0: Ja, dat heb ik ook al een paar jaar op rij. En dan kijk je dat lijstje terug, en denk je: Holy shit, ik was dit helemaal vergeten. Ja. Ik heb dit ooit eens doelgesteld. En nu is het gewoon gebeurd. Ja, ik. ze ja, dus daar... doen iets
1: met onbewust ja. of zo. En, uh, uh, wat ik zelf wel heel gaaf vind, is dat vaak de kleinste momentjes. Die zijn doorslaggevend in je leven. En dat kan een, een moment van tien seconden om je toch ergens voor aan te melden. Eh, om toch nog een, het ene zinnetje uit te spreken. Dat zijn vaak de... Uh, het, dus Volgens mij zijn doelen of hoe je je leven vormgeeft. Hebben vaak niet te maken met hele grote overdachte stappen. Nee, volgens mij zijn dat dingen die in je onderbewuste sudderen. Op een gegeven moment doe je 10 seconden... of een heel klein tijdsinterval, doe je een bepaalde stap. En dat is je kernmoment weer naar een volgende stap.
0: Ja. En merk je dan voor jezelf ook dat je op die momenten... dat dat ongemakkelijk voelt? Of is dat juist het moment dat uh, bij helemaal in flow... wat automatisch gaat? Want soms zijn dingen een beetje eng. Vaak moet je dingen anders doen dan ja. wat je misschien wel gewend bent.
1: Ja, en, en, en dus dan zult het heel erg lang. En dan denk je, ja, nu ga ik het doen. Waarom ben ik... Ik vind het eng om dan aan een opleiding mee te doen... of aan een training, hè? omdat dat misschien heel confronterend wordt. Ik denk, ja, nu ga ik het doen. Ik heb hebben er lang genoeg over, eh, over getwijfeld. Op aanmelden, betalen, gaan met die bananen. Dan helpt dat betalen overigens ja. wel. Hè?
0: Wat was jouw laatste opleiding die je hebt gedaan?
1: Uh, de laatste die ik heb gedaan... Uh, even nadenken hoor. Ik heb burn-out preventie gedaan. Ik heb me nu aangemeld voor een coaching act... Daar iets mee te gaan doen. Ik zit even na te denken. Ik heb disc terugkomt gedaan. Afgelopen jaar. Ja, dus de grootste was die coachingopleiding. Uh, dat, uh... Oh ja, en ik heb ook nog iets uh, uh, afgelopen jaar een uh, training gedaan over het waarderen van bedrijven. Iets heel anders. Hè? Dus uh, zit wat minder in, die, in de hoek van uh, coaching en uh, jezelf ontwikkelen. Maar is wel iets waar je meer mee in aanraking komt. Ja, de borrel praten, van hey, hoeveel is je bedrijf waard? En uh, mm. dat je dacht, ja dit kan allemaal niet kloppen. Dan word ik nieuwsgierig. Hoe zit het dan echt? Nou, dan ga ik het ook halen en dan zie ik me geven een nieuwsbrief langskomen van een opleidingsinstituut. Uh, met een bepaalde titel denk ik, ja, dat wil ik. En dan is het klik en gaan.
0: Mm. Kan jij je voorstellen dat mensen te luisteren die nu... Uh... De aanleiding van dit gesprekjes dus hebben van hmm, misschien moet ik het dialoog maar eens even gaan openen met mijn manager. Ik wil ook wel op die manier uh, beoordeeld worden of gekozen worden. Want ja, ik ben geen it mm -hmm. <laughs> als ik een baan zou zoeken, dan zou ik bij jou willen komen werken. Ja, dankjewel. <laughs> Denk nog, ik zou jouw baan wel willen hebben. Lijkt me geweldig om ja, zo. Is uh, <laughs> ja, want ik ben ook zo'n verzamelbak. Ik vind het echt geweldig om dat dan, zeg maar, in real life te. Kunnen ja, testen, zeg maar. Te, ja, daar moet je ook mee oppassen,
1: hè, want als ik een boek heb gelezen, word ik altijd super enthousiast. En dan wil ik daar van alles mee. Maar het feit dat ik iets leuk vind, wil niet ja. zeggen dat mijn collega's hetzelfde leuk vinden. En, en ik heb een aantal denkstappen ondergaan en die andere mensen nog niet. Of hebben, zijn met andere dingen bezig. Dus ik moet vaak met enthousiasme, ja, wordt misschien al door mezelf afgeruimd. Dus je kunt niet alles maar zomaar testen.
0: Nee. eigen bedrijf
1: is wel is heel erg je leuk. Wel, je kunt natuurlijk iets doen, maar je bent nog altijd samen met andere ja. mensen waarmee je iets moet gaan doen. En, uh, uh, maar dat is wel heel erg leuk om uh, mensen te inspireren, zeker in die ontwikkelgesprekken. Ja. ja, dan kun je al je boekentips kun je kwijt, natuurlijk. Ja,
0: ja, ja, ja. Ik doe zelf ook één op één coaching. En dat is eigenlijk, volgens mij, is het precies hetzelfde wat jij in een ontwikkelgesprek doet. Gewoon kijken wat er op tafel ja. komt. En daar uh, haakjes naar andere theorieën, andere boeken. Een ja. beetje voorbeelden die je hebt gehoord gelezen. En dat, dat werkt echt supergoed. Mensen vinden het echt super superfijn. Zo, ja, weet je, dan gaan ze dat weer kijken of lezen of luisteren. En ja. dan krijg je weer een appje of een mailtje.
1: Misschien gaan ze er op dat moment niks meer doen. Maar als ze een andere keer tegenkomen, denken ja. ze misschien wel... Hey, dit heb ik al een keer gehoord. Ja, precies. En toen ik mijn opleiding aan het doen was, uh, uh, mijn coachingopleiding, toen uh, wordt net heel erg gestuurd om niet al te veel tips te geven. Hè. Je moet net aan die, aan die vraag in ja. de kant uh, zetten. En toen kreeg ik van een collega de opmerking: ja, half, uh, hoe zit het nou? Wat, wat zijn je tips? En toen dacht ik: hey, de A van de authenticiteit, die was daar niet helemaal ja.
2: Uh,
1: ja, uh, volledig. Dus ik dacht: nou ja, ik moet, als ik dat voel om daar toch iets meer grond te strooien... Hè, met al die boekentips op dat moment... dan, ja, dan zal het universum dat ook al willen of zo. Volgens dus ik blijf dat toch gewoon doen.
0: Kan jij jezelf meer bestempelen als een soort mentor... dan een coach? Of iets wat daar een beetje op het snijvlak ligt? Want ik, nee. ik vind mezelf ook geen... als ik echt sec kijk naar wat een coach doet... inderdaad, hè, alleen dat spiegelen en dat vragen... en mensen zelf... Ik ben ook niet echt een instructeur van zo moet het. Ja, ja. Maar meer een mentor. Zo van, hé, hey, dit is...
1: Wat ja, ik denk dat die twee je rollen... naar
0: kan wijzen, kijk daar eens naar. Wellicht is het wat voor je. Ja. Ja.
1: Ik denk dat die twee rollen dat die, uh, dicht bij elkaar komen, inderdaad. Ja. De mentors meer de, de wijzende, uitnodigende ja. rol om dingen te onderzoeken. Ja, dat. Ja. En de coach gaat dan wat vaak meer, die ik ook af en toe, uh, die af en toe wat dieper gaat En, ja. en uh, ja, meer de spiegel voorhoudt. Ja, ja,
0: fascinerend. Super interessant. Ja, heel leuk. <laughs> Um, maar vertel eens even, hoe richt jij je boekje in? Ja,
1: uh, ja, ik zou het even erbij moeten pakken. Uh, ja, je
0: mag. Ik mag even ja? Uh, pakken.
1: Ja, ik heb het boekje er even bij gepakt. En, uh, oh, je hebt ook een hele mooie. I ja, een, dus, uh, je hebt die van Nooitouren. Dit is een versie van Rodia. Oh,
0: met een leren. Uh, die
1: probeer ik dan altijd. Leren kaft. Uh,
0: ja, Mooi. En uh,
1: deze hebben we een papierzocht die, uh, die. Oh, die dit is fijn. Aan, uh, want
0: ik vind mijn puntjes te dicht bij elkaar. Hoe zitten deze? Ja, ik denk dat nee, het, zijn hetzelfde. het is ja. ik vind ze net iets te dicht bij elkaar.
1: Ik heb een iets, iets groter handschrift Kijk. Uh, dat is eigenlijk heel simpel hè, dit is de, dit is de bullet journal uh, systematiek. En ik ben natuurlijk pas een nieuw boekje begonnen, dus daar staat nog niet alles uh, in. Ik begin altijd een index, dat is trouwens heel gek hè. Als je dat leest, een index, denk je. Ja, een Kom, nummering.
0: Misschien. Ja, met nummering. Maar ja. ik dacht,
1: als je dat leest, van nou, nou, uh, hoe het doorbrekend,
0: ja ik ga geen opgraven doen van mijn ja, eigen journal, maar dat ja. is toch wel echt heel ja, fijn. Ja, wel
1: heel fijn. hier gaan we dan de wat, de wat grotere, dus, uh, dus je Kijk, Dit zijn,
0: maand, uh, ja, waar zijn maanden. waar we kijken. Ja, dat zijn de maanden,
1: en, of soms aantekeningen. En dan, als je dan je nieuwe maand weer gaat oppakken, hè, dan, ja. dan kom je deze weer tegen. Even kijken, kom hier mijn thema's voor, uh, die ik dan uh, voor oh, dit jaar yeah. heb opgeschreven. Nou, die staat er ook in.
0: Oh, wij staan er
1: gewoon tussen. Ja, hier staan er tussen, ja. Ja, maar hier zie je die meditatie serieuzer nemen, ja. als ik hem had, had genoemd. En hier zie je die, die opleidingen.
0: Ik heb trouwens op dat opzicht wel een tip misschien, een mindset tip. Uh, iets waar ik zelf nu even zijn spoor, nu een week of drie, vier doe. Um, is om dat onderdeel te maken van je identiteit. Want hoe leer je nu een gewoonte? niet, weet je. Um, niet zeggen ik wil uh, mediteren, nee, ik ben iemand die mediteert. Ja. So, maar dat is even, dat is net, dan blijft het op een andere, is heel gek, maar dan blijft het op een andere manier pakken. En maak het non-negotiable. Ik heb nu dagelijks gedrag en daar ga ik niet over in discussie met mezelf. Want het is vooral okay. die interne discussie: ga ik nu zitten om te mediteren, of straks, of vanavond, mm -hmm. of morgen. Als ik dat dan drie keer per week, ik heb het met hardlopen, als ik dat drie keer per week. Um, oh, ik zit niet meer in beeld. Als ik het drie keer per week moet doen, dan gaat mijn hoofd elke keer bedenken. Oh, dan kan het morgen nog. Dan kan het dinsdag nog, dan ga ik het weekend wel drie keer in plaats van twee keer. Ja, dan
1: heb je toch je counter gehaald. Ja, Terwijl die, als ja. ik
0: gewoon zeg. Ja, maar dit doe ik elke dag, want dit is wie ik ben. Of en ik ben heel erg benieuwd ja. wie ik kan worden. Als ik dit een jaar lang of een maand of elke dag doe. En ja. um, die discussie weg ertussen uitknippen. Nou, dat werkt. Maar dan moet je ja. niet met tien dingen doen. Ja. Ik heb het nu met hardlopen, of met dagelijks wandelen slash hardlopen. Ik probeer elke dag te gaan hardlopen. Ja. Maar heel kort en denk ik: alles oh, is het maar 10 minuten. Ik heb, ja. ik heb 10 minuten. Mediteren dat hoeft maar 5 minuten te duren. Maar maak het non-negotiable. Dit is gewoon wie ik ben, wat ik doe. Ja.
1: De, de, de zinsconstructie die je aangaf, kwam ik toevallig afgelopen weekend ook in een tijdschrift tegen. Dat ging in een kader van afvallen, of van een uh, bepaald soort eten. In plaats dat je dan tegen jezelf zegt: ik mag dit niet eten, zeg je: ik ben iemand die dit niet doet. Ja. Of die dit op een bepaalde manier doet.
0: Ja, ik ben iemand die, ja. ik zei, zei het belangrijk vindt.
1: Dat zijn best wel krachtige ja. constructies, denk ik. Ja.
0: En ik weet niet of ik het in een podcast al een keer heb verteld. Maar ik, eh, volgens mij het voorbeeld waar ik het toen... Ik heb het vanuit Ilko de Boers, een podcast. En die heeft het ook weer ergens opgepikt mm -hmm. waarschijnlijk. Is dat in zo'n steekhuis zaten allerlei vertegenwoordigers te eten. Iedereen natuurlijk aan de steek en de rode wijn en de mm -hmm. aardappel met boter. En dan zat een vertegenwoordiger van een medical company of zo. die zat gewoon aan de kip met rijst en groente en die zei, ja, dit is gewoon wie ik ben. Ja. En dat was voor hem zo pang weet je wel, of ja voor die meer is het niet moeite doen. Oh, ik mag geen steek. Maar,
1: maar dat bedoel je, is maar, maar, gewoon, ja, maar dit is gewoon wie ik
0: ben. Ja, ja. dat is gewoon je stukje identiteit. Nou, ik ben gewoon iemand die elke dag wil hardlopen, of ja. die elke dag hardloopt. Ja. Ik moet er een beetje aan wennen. Dan word je bewust hoeveel tijd en energie er in die interne discussie gaat. Nou, ja. In die tijd dat ik discussieer of ik wel of niet mijn hardloopschoenen aan zal doen, had ik al naar buiten
1: had, had ik al
0: klaar kunnen zijn. Ja, ja. En dat neemt dat... ook weer heel veel op.
1: Ja, dus je, je opmerking bij mij mij me van alles. Ja, je staat met ogen alle in een ja, sorry. sorry. En ik heb het laatste. Ik, um, ik ben getipt door een uh, uh, goed een bekende vriend op de Haradi methode. En dat is, ja, ik, ik, ik heb het boek gekocht, maar uh, ik moet het nog uh, uitlezen. Uh, het schijnt uh, lean te zijn voor mensen. Uh, dus de lean mythologie die komt mensen. En één ding wat ik er al even heb uitgepakt, als je dat hebt over doelstellingen, om je doelstelling uh, te fileren naar, ook in een kwadrant, en dan op uh, materieel voor jezelf. Dus wat gaat het toevoegen? Materieel voor jezelf, materieel voor anderen. Wat is het waarde op Immaterieel voor jezelf. En immaterieel voor anderen. Uh, dat is een kwadrantje tekenen. En, dat, en, en dus, dan schrijf je je drijfveren op, uh, uh, wat die doelstelling gaat bereiken.
0: Oké, okay. Haradi?
1: Uh, Haradi natuurlijk.
0: Haradi. Oh jeetje, ik uh, vrees dat bot.com, dat ik heel erg blij met ja, mij deze gaat zijn. Deze moet je even uh, uit België bestellen. No? Okay. Dat is
1: pas vertaald, geloof ik. Okay. Ik moest hem ook even... Via de, uh, uh, maar, maar dat vond ik een heel mooie manier om heel bewust te zijn van waarom heb ik deze doelstelling en waar draagt dit aan bij? En behalve jezelf ook, wat draagt het bij een andere Aan vrienden, relaties of gezin. En dan krijg je volgens mij ook een extra kracht in een doelstelling. Dat je weet waar je het voor doet
0: en ja. waar het toe gaat leiden. Oh, die vind ik super mooi. Want, die, Want die we stave, zijn. Ook met veranderen. Je moet je bij... echt
1: introduceren.
0: Dat ja, echt dat dus. ga ik. Uh, nou, ook het. Waarom is veranderen zo moeilijk? Omdat je het in je, in je eigen bubbeltje doet. Maar wij mensen zijn ja. altijd in verbinding met. Kleine cirkels, grotere cirkels. We, zijn niet, we leven niet in isolement. Dus als je wil veranderen, moet je je, je je omgeving net zo daarin meenemen als dat je het zelf probeert ja. uh, te doen. En dat vind ik wel heel mooi in de, als je ook je drijfveren zo bekijkt, want je doet het niet alleen maar voor jezelf. Ja, precies. ik kunt het eigenlijk ook boeddhistisch trouwens ook om, ja, om, ook om ook een de Good te, ja. te doen. Oh, mooi. Is dat oh, een belg that... ook? Nee, deze
1: is vertaald. Nee, die is Het ah, is voor ja. mij door een Amerikaan, die heeft met die meneer Haradi heeft die samengewerkt, die is in Engels vertaald. En deze belg heeft het dan weer ik, het Engels naar Nederlands vertaald. Ik mm. ben de naam even kwijt hoor, maar de uitvinder heet, uh, heet Haradi. En uh, nou, volgens mij staan er een heleboel andere mooie tools in als je met doelstellingen dingen wil doen. Mm. Nou, in ieder geval... met dwalen. Voor één boekje. Boek, 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 Jaar doelstellingen, Nou ja, hier maand, zie je dan oh ja. de maand. En uh, uh, ik krijg als eens een vraag van... Uh, dus hier staat uh, gewoon een lijstje met alle dagen van de maand. En uh, de, de belangrijke dingen die, uh, of die, die voor mij belangrijk zijn, die pik ik daar even uit. Ja. Samen met een trekker. Die had ik vroeger apart.
0: Een habit trekker. Een dus habit trekker. Je dus die, die kunt natuurlijk niet zien, maar het is een, een rastertje waarin je kruisjes kan zetten. Ja.
1: En hier ja. heb ik dan de meditatie en een kettlebell en sport. Uh, zo wanneer ik dat doe. En de geest, als ik dat samen met Gerrit doe, voor Next Levels, die me helpt. En hierbij creëer je een stukje bewustwording over wat er deze maand gebeuren. Je zou ook aantekeningen aan kunnen toevoegen.
0: Oh, en dit zijn natuurlijk al dagen. En net als dat ik dat per week doe, heb je het in een... Oh, slim.
1: Dit komt echt van de bullet journal mee te Ja, maar je hebt
0: ook net als ik gewoon een dagelijkse habits die je trekt.
1: Vroeger had ik een ander boekje, een heel uitgebreide lijst. Volgens mij meer habits dan tijd dat ik had om ze te trekken. <laughs> ja, of, maar dat, was, ja, dat is natuurlijk een enthousiaste beginperiode ja. of zo, hè? Ja. En uh, dan komt er een aantal rollen met dingen die je dan wil doen. Een aantal rollen opgeschreven. Partner, vader, uh, CEO, coach, ondernemer, uh, vrijwilliger, zelfs buurman, oh, mooi. zoon, schoonzoon. Uh, ja. Schoon,
0: ja, dat zijn onze verhaallijnen, ja. uh, onze hero, hero's narrative.
1: En dan krijg je aan. dan zeg maar, de dagelijkse... Uh, even nog een week. Ik zal even naar achter toe gaan. Dat is een soort wekenoverzicht.
0: Uh, ben je er veel tijd mee kwijt om dat zo in te... Want, en uh, leer je dit ook aan anderen? Want dit heb jij een beetje door de loop der tijd, is dat gefine tune dat is dat ons zelfs protocol ja. door de loop van de tijd gefine-tuned is. Uh, leer je dit ook aan een ander om het zo te doen?
1: Ja, aan andere mensen die er voor open staan. Ik denk dat er nu binnen uh, Er zijn al meerdere boel journals Jordans verkocht. Ja. <laughs> Ja, maar nou, het is niet dat iedereen het gaat doen. Nou, je moet, het moet een beetje bij je passen. Maar ja, het is wel leuk om dat dan ook met collega's over ja, te sparren. Wij... En om te kijken, hey, hoe doe jij dat nu? Max even die van jou spieken of uh, leg eens even naast. Het
0: gaaf is, is dat en dat merken wij ook. Er zit wel echt een filosofie en een onderbouwing achter. Ja. Het is niet zomaar al leuk om een week bij te houden. Nee, dit is aan productiviteitshacks, bij wijze van spreken. En groeien, succes. Uh, strategieën, want door je continu bezig te zijn met je doel en waar je naartoe wilt, zijn die dagelijkse brandjes en die, die dingen die je eigenlijk toch niet zo prioriteit het helpt je om te focussen ja. en om te bereiken wat je wil bereiken. Dus ja. het is niet zomaar leuk van oh ja, ik vind het leuk om een uh, ja. interessant boekje te hebben.
1: Ja, dus uh, hier zie je dan, zeg maar, deze, uh, toevallig uh, afgelopen weekend gemaakt, hè. dus uh, ja, je je maand, de maand februari, en uh, hier zie je dan uh, de rollen en de dingen die ik me daar heb voorgenomen.
0: Cool, ik sta daar gewoon in. Podcast. Ja, helemaal Ik was een belangrijk vloer voor in het is
2: Gek. En dat paar keer gesport. Hè?
0: Ja, ja, ja. Goed. ja, ik heb ook. Kijk uh, naar vorige week, nou dat had hardlopen. Mijn, mijn streak was uh, 21 dagen. En toen uh, dacht okay. ik sneeuwder. En toen ben ik dacht, nou ben ik twee keer zo lang geweest. Maar ik wil echt, ik wilde dus zo'n on- een On, onderbroken
1: streak. Eigenlijk. Ja,
0: eigenlijk wel. Ja. Dan wil ik een jaar lang gewoon ja. eens kijken wat dat bedoelt. Uh, me ja.
1: En volgens mij komt dat die gedachte over die streaks. Jerry Seinfeld heeft er al iets over verteld. Toch? Dat hij iedere dag iets wilde schrijven. En dat hij dan zijn hele kalender wilde. Iedere dag wilde ja. hij iets opgeschreven hebben. Het
0: is gewoon puur omdat hij wil, ja, wil die, die unbroken ja. chain. Dus wil je wilde de chain wil je...
1: niet doorbreken.
0: Ja. Nou, dat, dat motiveert enorm. Ja,
1: ja. ja dan achter heb boekje, heb dan in het boek heb je dan een persoonlijke missie staan. En die rollen die ik dan allemaal voor mezelf heb bedacht of dit boekje niet. Maar ik heb eens dat kwadrant van...
0: Deze zijn al genummerd. Oh man, ik moet jouw boekje. Ik zou nu al willen dat de mijne alweer vol is.
1: Ik zal je de website geven waar je dit spullen hebt. want ik heb de
0: oude boekjes. Deze heb ik nog niet zo lang. Dan ga ik ze zelf zitten nummeren.
1: Nee, dat is wel het voordeel van zo'n methodiek. Die Journal, je kunt het met de meest rudimentaire middelen doen. Ja. Maar zijn natuurlijk boekjes uh, die al oh, een aantal dingen voor je hebben
0: ja, dat Ja, daar heb ik dus een beetje weerstand tegen. Want dan voel ik me, los van dat ik mijn eigen structuur heb, uh, die voorgedrukte boekjes, dat is natuurlijk al heel goed bedoeld. Maar ik wil die niet. Nee, ik wil, ik wil dat en maar voorgedrukt zelf... hier zijn
1: nummers En hier in het begin iets voor je index. Ja,
0: dat is, maar dat is gewoon hand. That's it. Ja.
1: En dat is het voordeel. Dus dat... Ik ben wel enigszins gestructureerd, maar niet super gedisciplineerd. En uh, deze bullet journal structuur, die vangt je ook op als je een dag overslaat. Het is niet zo dat dan je structuur door elkaar valt. Ja. Nee, je pakt het gewoon erop en je gaat verder.
0: Maar sterker nog, al laat je twee, drie weken of, of twee, ja. ik heb een coachie gehad. We gaan even een maand, of anderhalf met hele andere dingen bezig. Ik was met een bedrijf bezig maar het is gewoon fijn. Je weet van oké, okay, nu is het weer ja. prioriteit ja. en alles ligt er nog. En
1: dat doet iets met, met je mindset ja. om een methodiek te gaan volgen. Ja. Ja.
0: Ja, dat is ook wat Getting Fixed dan natuurlijk uh, zegt hè, van uh, zet het uit je hoofd. Dat geeft gewoon gigantische rust, want je weet dat dat soort van backup systeem systeem. Overigens heen. heeft gisteren David Allen uh, toegezegd om in de podcast te komen. Oké,
1: okay, mooi.
0: <laughs> ik ja. was spannend Ik ja. spannend. <laughs> de guru
1: van connectiviteit. Uh,
0: ja, ja, uh, ja. Uh, nou, eens kijken of hij even een boekje heeft.
1: Kijk ja, hoe hij het zelf doet tegenwoordig.
0: <laughs> nou, hij is al wat ouder, dus... Uh,
1: ja. Dat, ja, maar gaaf, ja, dat is leuk om dat te zien, maar ik zie, ja. Ik, ja, dus, uh, ja, we uh, kunnen hem
0: uh, even comparing notes. Het ja, is jammer dat ik hem niet helemaal, uh, nog niet helemaal op ingericht en Mijn vorige was op a formaat dan had ik achterin zelfs mijn uh, dat vision board. Dat is gaaf om met medewerkers te gaan doen, vision board uh, sessie. Uh, niet een, uh, je hebt vaak moodboards, weet je wel, met nieuwe woonkamer mm -hmm. met de kleurtjes, maar om met mensen te gaan nadenken over jaardoelstellingen. Want ik doe dat dan in combinatie met. Oké, okay, wat zijn je doelstellingen voor dit jaar? Mm -hmm. En ik zelf. Want die was ik net vergeten te laten zien. Ik heb dan. Uh, mijn En ik probeer het dagelijks hardop uit te spreken. Dit zijn doelen/slash uh, affirmaties. Mm -hmm. um, dus ik kan zeggen. Uh, ik ben rijk. Maar ik kan ook zeggen. Ik betaal mezelf elke maand. een x-bedrag uit. Mm
2: -hmm.
0: En niet ik wil elke maand dit. Maar ik betaal mezelf elke maand dit. In het woord zit er wat. En ik zet er ook achter. Doordat ik X, Y, Z doe. Dus,
1: die zijn natuurlijk ook heel.
0: Ja, en dat is wat, wat in Think and Grow Rich natuurlijk ook heel erg zegt van ja, oké, okay, wat is je bijvoorbeeld, je wil een ton. Leuk, maar hoe ga je dat verzamelen? Ja. Het is niet alleen maar. Dus je, je, je moet ook iets teruggeven, je moet terugwaarde leveren. Dus daar mijn affirmatieslash doelen probeer ik op die manier uh, op te zetten.
1: Wat je daar doet, is die dat doen natuurlijk op dat kwadrantje van haar Adi. Oh. Dat ben je daar al aan het doen. hè van oh. een deel.
0: Nou, bijvoorbeeld, ik heb er nog eentje die ik, uh, uh, die, die is mooi. Ik ervaar vrijheid, plezier, zorgeloosheid en overvloed. En nou, dat zijn thema's voor mij voor 2019. Vrijheid, plezier, zorgeloosheid en overvloed. En dan doordat, doordat ik leef vanuit liefde, overgave en vertrouwen, zowel in mezelf als in anderen en het universum. <laughs> dus dat, dat is een van mijn ja. soort van mission statement bijna. Ja, dat dus ja, klinkt is mijn, heel
1: erg als een mission statement. Ja, dat is mijn
0: doel. Maar ook hoe ik dat dan ga bereiken, een bepaalde, doordat ik een bepaalde mindset ja. kweek. Nou, dus ik heb er eentje financieel. Um, ik wil nog een keer verhuizen, dus daar gaat er ook eentje over. En dan is die, mijn relatie, mijn lijf en dan twaalf uh, weefs. Dus dat zijn mijn En ik probeer die dagelijks hard op uitspreken om dat soort van te herprogrammeren van hé, hey, dit wil ik en zo ga ik dat doen. Maar ik laat dat daarna ook los. Ja. Want anders word je helemaal gek. Oh, ik moet vandaag, ik moet vandaag iets doen met, met overvloed. Je ja. <laughs> nee,
1: ziet dat die affirmatie, al die, die boeken die dan... Al misschien 100 jaar oud zijn of zo, dat die allemaal gaan over het uh, programmeren yeah. van onbewuste.
0: Ja, Bob Proctor is daar ook een hele mooie ja. om te lezen. Maar ook
1: dat boekje Win waar ik het over had, dat doet dat zelf daar. Die ja. winnaars uh, ja. denkbeeld.
0: Uh, ja, die ga ik nog wel even opzoeken. Ja, maar dat is dit ook. Dit is eigenlijk jezelf herprogrammeren en dit is niet wat je ouders of je cultuur of je school, je heeft meegekregen. Je meegekregen. Um, voor mij is het heel erg de switch tussen Re reactief leven en proactief leven. Ja. En dat is natuurlijk ook wat de boeddhisten natuurlijk gewoon uiteindelijk willen, is dat je niet meer continu speelbal bent van, van je omstandigheden en de dus stoïcijnen. Net is goed, al die grote, mooie filosofische stromingen. Mm -hmm. uh, is dat je niet alleen maar reageert zeg maar, vanuit ego op wat er allemaal op je pad komt, maar dat je een soort van afstand creëert tussen jou en wat er allemaal gebeurt. Ja. En die, die observatorrol neemt en daar ook... Ja, vrije wil, dat is natuurlijk een hele andere discussie. Maar ja, ja. je kan wel kijken of je jezelf kan herprogrammeren. Dat je zegt van, hé, hey, ik wil uit die reactieve modus. En wat meer vanaf een afstandje bekijken.
1: Ja, daar gaat het proactief ja. ook over. En proactief zijn, ja.
0: Ja. 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 ja, grappig. Ik vind het leuk. <laughs> <laughs> ik zit al helemaal vol bij jouw bedrijf. Nu moeten zien uh, de journals.
1: Ja, nog niet iedereen overigens, maar daar steeds meer. <laughs> <laughs> nou,
0: we zijn, uh, we, we gaan gewoon richting de uh, twee uur. Volgens mij moet we hem gewoon uh, afsluiten. Ja, dat... Wil je nog iets? Uh, als je nog graag iets willen vertellen wat ik niet gevraagd heb?
1: Uh, poeh, dat vind ik altijd de moeilijkste vraag. Nou ja, uh, uh, dat is wel iets wat ik nog uh, wil benadrukken. Uh, het lijkt nu heel erg, ja, die, die beste werkgeverprijs. En, uh, ja, daar zit veel van mijn gedachten goed in. Maar cultuur creëer je nooit alleen. Hm. En de, je kunt het alleen maar doen als andere mensen op aanslaan of als die dat daarmee werken. En dus je doet het gezamenlijk. Hè? Dus het feit dat ik hier zit. Ja, natuurlijk hè. Er komt veel van mijn gedachten. komt overeen met wat we hebben bereikt of hebben gedaan, maar je kunt het niet alleen. Dus ik vind ook echt de, de waardering voor Cubis is de prijs voor het hele bedrijf. En uh, ja, dat wil ik toch nog wel even toevoegen. Dat het, het, is, het is geen one-man show en dat heb je nergens. Ja, oh, prachtig. En, uh...
0: Heel veel succes, zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd of je hem volgend jaar. Uh...
1: Ja. ja, dat verwacht ik wat het is ook. <laughs> dat, dat maakt het wel een beetje eng. Want je denkt, oh, ik kan alleen, kan alleen maar anders worden. Als je drie jaar op grijs, zo hoog scoort, dan. Ja. Uh, dan. Uh, nou, het doen we ons best. Ja. Ja.
0: Mooi. Dankjewel dat je de tijd nam om het even uit te leggen hoe dat. wie uh, jullie werkt. En. Uh, ja. <laughs> ik zal de boekentips <laughs> ja. naar je sturen. Ja, dat is
1: goed.